0: của ảnh. Thì là em em nói ảnh suốt nhưng mà không được Thì trong tâm trí em lúc nào cũng đặt niềm tin là ở ảnh sẽ có một ngày nào đó thay đổi Thì tự nhiên vừa rồi đây tự nhiên ảnh kêu em Em chắc chắn à, à, em sắp tới anh sẽ học lớp của thầy Em có lớp thì em đăng ký cho anh học với Trời ơi, em mừng quá trời thầy ơi Mà ảnh nói sao em học mà em thay đổi nhiều quá Anh, anh không thể tưởng tượng được Thế là em cũng cười trong lòng thôi Nhưng mà Sao hôm nay ảnh ảnh nói là ảnh học Cái Lớp của thầy thì sắp tới là Ngày 24 tháng tới Thì nó mới có lớp mới đúng không thầy?
1: 20 20 mấy tháng 3 chứ
0: Dạ thì 24 tháng 3 sao ấy Thế là em đăng ký cho ảnh học rồi với 21 tháng 3 là... phải không? 21 24 gì hả thầy? Em, em gọi lịch
1: để em báo Mà cũng không dạ. báo trên đó mà ừ. Dạ
0: có Instagram có thầy
1: 21 tháng 3 ừ.
0: Dạ để là ông, ông xã em, ông chấp nhận rồi là em rất là mừng kìa. À. Ông nói à, t- chị thay
1: đổi quá hay sao?
0: Dạ, nói chung là em thay đổi rất là nhiều. Mà gia đình nó vui vẻ hơn nhiều. Không ừ. không có cự cãi nhau như hồi xưa nữa. Và em em cũng là người cố chấp. Em cứ nhìn cái mặt xấu của chồng. Em cứ hay môi móc những cái điều xấu nhất của ảnh ra. Và em hay nói, sau này học về thầy là em thay đổi hình ảnh. Và em cứ nhìn nhận những cái tốt của ảnh, em làm lớn lên. Rồi trong gia đình nó cũng thay đổi rất là nhiều Và ảnh thấy từ đó thì ảnh rút ra kinh nghiệm Và mỗi lần mà đi đâu Ảnh cứ nói cái gì đó nó không hay Thế là bắt đầu em cũng có hơi phản ứng lại Và em nói thôi thì anh cố gắng thay đổi anh đi Nếu anh muốn thay đổi Vì ông xã em là làm cơ quan Em muốn có một cái một cái năng lượng tốt Để truyền bá tới anh em trong cơ quan Thế là ảnh kêu rồi để đăng ký cho anh học Nếu em đăng ký hôm qua Em kêu thôi có lớp thay găng đổi tốt Thì đăng ký cho ảnh học thế là ảnh cũng đăng ký học thầy, thì em muốn là học cái lớp nội tâm trước, rồi mới đăng ký cái lớp thay đổi gân cốt thay gân nội
1: cốt cũng được đó, tại vì ảnh chị học rồi á, dạ. thầy cho ảnh biết môi trường này, tại vì dạ. nhiều khi mình sợ người ta không biết môi trường cái người ta không hình dung được tại sao mà những người học đó thay đổi sức khỏe quá lớn á, cái dạ. người ta sợ, có nhiều người ta sợ tại vì cái tốc độ chuyển hóa của bơ cái môn thầy gần đổi cốt lớn quá.
0: Dạ
1: nên là mình cho người ta học nội tâm Sau khi người yeah. ta thấu hiểu nội tâm rồi Người ta hiểu được mỗi cái chuyển hóa đó là bình thường hết Người ta không yeah. bị dạy hạn chế nhận thức nữa Thì khi qua học thay gần nội cố còn hiệu quả khủng nữa
0: yeah. Thì, uh, Em thấy như thế là em cảm thấy vui rồi nè Nói chung là nguồn năng lượng tốt nó đã đã, đã đến Và em đã thay đổi trong gia đình Em thay đổi rất nhiều Em mong muốn là chồng em thay đổi uh, Như thế là em mừng vì sức khỏe của anh cũng yếu á anh đái tháo đường rồi anh ảnh um, bị cao huyết áp của thầy em yeah. mong muốn anh có một cái sức khỏe tốt rồi sau đó là em cũng nói mãi anh là anh đang xây nhà trên cái nóc ấy anh mình không làm móng chắc á, là có khi có ngày nó sập đổ đó. nhưng mà em nói ngang nhiều lúc anh cũng không hiểu lắm nói như thầy là lấy cái biết của anh thì nói cho anh nghe mà em 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 chưa chưa truyền cảm được nhưng mà bây giờ anh cũng thấu hiểu hơn rồi thì anh và đăng ký bây giờ gì ấy. nè
1: Chị đừng kêu ảnh thay đổi nữa. Chị dạ. đừng quan tâm tới đó nữa. Dạ. Tập trung vào thay đổi chính mình đi.
0: Dạ. Thì em đang cố gắng, rất cố gắng với thầy. Dạ. Ừ. Thế là em phải cũng được rồi. <cười> em muốn là học viết lớp của thầy để em càng thay đổi nhiều hơn. À, Trang vừa rồi có đưa cái đường link để em thay em, em vào cái lớp mentor week của thầy nhưng mà em chưa đủ can đảm để vào. Chắc một hay quá tới rồi em có đủ khả năng em mới dám xin vào. Dạ. Dạ. dạ em biết ơn thầy Em biết ơn cả lớp ạ à. Menter
1: mở rồi. tới khóa 10 lắm mà
0: à, Dạ Này là khóa là... 3 rồi thầy
1: à, Thì khoá... tới khoảng khóa 10 Dạ Khóa 10 là khoảng khóa 10 là ngừng Hoặc là khám nhất là khóa 11 là ngừng Đủ 10.000 thành viên là nghỉ
0: À dạ Trời em vừa rồi em thấy đi phú quốc rồi mấy chị em chụp hình rồi thấy thầy rồi cô rồi em em thích ghê gớ luôn mà không được <cười> Dạ, thấy vui quá thầy ơi
1: Được rồi, thấy hình rồi. hả? Thấy hình trên mạng hay sao?
0: Dạ, ý là em có, em chỗ trang á, Tống Thị Kiều Trang với Hằng á thầy, ở ừ. Công Tâm á ừ. Dạ, có kết bạn Facebook đi. em, em có học trang là yoga, cô ừ. giáo yoga của em Em có kết bạn thì có thấy hình đưa lên em thích quá mà không em nói trang rồi cho em gửi lời thăm thầy với cô minh tất cả mà không có dịp được được đi. Dạ, dạ. em ước gì lần sau được em có mặt tại Phúc quốc cùng với thầy cô ạ. À. Ừ,
1: Tham dạ. gia mentor
0: có mặt. Dạ dạ thì em chưa đủ can đảm thì ơi chắc được uh, em cố gắng theo thầy học lớp viết này một hai lớp nữa đã rồi em mới ừ. dám can đảm đi vào lớp Dạ ừ. đó, em cảm ơn thầy ạ. À cảm ơn
1: cả lớp ạ à. Chị tí bỏ tay xuống là sao ta hay là giuộc cay hay là sao hay là tính đi đi đâu à, thế tới lược chế nào
2: sao đau à
1: nó hơi bị mạng á mạng hơi
3: yếu
2: chắc 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 vô không
1: được Sao sao? Mang đơn nghe tiếng nghe đó chết. sao này đẹp gái quá vậy?
2: có nghe không? nghe tới trời ơi chứ sao nó mỹ vậy? Alo. đâu. chân. chứ nghe không được miếng nữa. thầy ơi, còn ai? có nghe, nghe, chứ nghe đó không? Chế. có nghe không cả nhà có nghe chế nói không?
1: <cười> chế nữa. Nghe
2: ô xin lỗi <cười> quên hoài hả tội nghiệp chế lắm luôn chế bị gì đó chế bị quên còn ai có nghe không bạn nghe chế sao chế không nghe em nói gì chưa vậy vậy đó hả à, giờ nghe, nghe nghe chưa nghe Ở hôm học cái lớp hồi hôm á cái từ ừ. bao dung ngủ không được tới sáng luôn rồi đi làm bị dằn vặt quá cái đầu vách chưa chế mới điện cho phụng là chế nói chế nghĩ học chế vô không nổi à, chế bị dằn vặt cái lương tâm của chế rồi đó giờ chế làm gì chế cũng không đúng hết á cái phụng á phụng phụ kia chế học nữa đi nghe nữa đi từ từ rồi phụng nói chuyện với chế cỡ khoảng hai mươi phút có hơn à hơn. À, hơn à. Ừ cái chế hăng hái rồi tới chế vô học lợi thôi chế vỗ cuộc rồi buồn. Không phải.
1: Cái sa sao tự nhiên học bao dung cho chính mà. mình đó? Cái tự nhiên cái ừ. dằn vặt hả?
2: Nó đau khổ lắm. Tại vì hồi đó giờ chứ chưa bao giờ bao dung cho ai bất kỳ một cái gì hết. Ở ngoài đời, ở ngoài chế giả bộ chế cười cười, chế... Ờ, không sao đâu, không sao đâu. Nhưng mà lương tâm của chế để ý để chế trả thù là em biết rồi đó. Cũng khiếp lắm, ác. Chế ác vậy lắm. Được không? Chứ biết cái gì không có. Đời không được. Em em có
1: chế lâu năm Em không có thấy cái đó
2: Có chế không có tốt <cười>
1: Bà tự bà suy nghĩ gì thôi Chứ bà có dám làm nhìn ta đâu Hồi xưa tới giờ tôi biết
2: <cười> Không dám làm Nhưng mà trong tâm mình nó tự, tự tự nghĩ ra là cái ác nó xuất hiện Tự trong lòng mình nó ra Chứ đâu phải để Chế lấy cái viết chế ghi
1: nghe em, em. em nè chế, chế ghi dùm em nè Chế lấy viết chế ghi, 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 ghi nè có cao nhân trị điểm cho em cái này, cho ghi cái chữ hết bướm mắt à? cho ghi ha?
2: Chị bị đau khổ lắm, chị ngủ. Đây, ghi, ghi, ghi ghi
1: đau khổ gì mà đau khổ? Ghi.
2: Ghi, ghi nè. Ghi. Cờ ghi. Si nghĩ.
1: nghĩ. Suy nghĩ mà không hành động. Suy
2: nghĩ. Không
1: tạo nhân quả. Chỉ có không nhân không động. có quả. Suy nghĩ mà không hành động.
2: Đọc từ từ
1: Em Đọc chậm. Suy Chứ nghĩ. Không hành động suy nghĩ không hành động. mà không hành Để động nghĩ.
2: rồi.
1: có nghĩa là mình suy nghĩ nhưng không, không hành, hành động,
2: động
1: không tạo nhân quả
3: ừ.
2: không tạo nhân quả không tạo nhân quả
1: chỉ có nhân, nhân không nhân có quả
0: quả
2: chỉ có nhân không có quả có hành động nhân. mà không suy nghĩ không có quả từ, từ chỉ chậm rồi
1: Hành động mà suy không suy nghĩ
2: không. Ừ. không tạo nhân quả Chỉ có nhân không có quả
1: ừ. Rồi tới hành động Hành động mà không suy nghĩ Hành động Mà không suy nghĩ Không suy nghĩ Chỉ có quả không có nhân
2: Có quả không có nhân ừ. Có quả không có nhân là sao
1: là nó ra quả nhưng mà không có nhân cái là, kia có nhân thôi nhưng không có sao? quả mà nguyên tắc á là có nhân quả nó mới, <cười> mới được
2: Làm sao không hiểu lắm giải thích là... thì bây
1: giờ ghi hết thì người ta giải thích cho có gì đâu nó đơn giản trước nào bây giờ nè hành động mà không à. suy nghĩ chỉ có quả không có nhân à. có nghĩa là hành động mà không suy nghĩ thì không tạo nhân quả chỉ có quả à. không có nhân
2: Trong rồi đó.
1: Chế đọc lại không. cho em nghe. Ghi sao đọc lại.
2: Si mà không hành động, không tạo nhân quả, chỉ có nhân không có quả. Hành động mà không suy nghĩ chỉ có quả không có nhân.
1: Thêm vô chứng giữa câu đó nữa không tạo nhân quả rồi mới chỉ có quả không có nhân.
2: Suy nghĩ mà không hành động không tạo được nhân quả, chỉ có nhân không có quả.
1: Rồi tới hành động mà không suy nghĩ Không tạo nhân quả
2: Hành động, hành động không suy nghĩ
1: Ghi vô không tạo nhân quả
2: ờ, không tạo nhân quả ngay đây không ừ, ghi vào ghi, ghi, ghi thêm không. Ờ, không tạo nhân quả Không tạo Nhân quả Nhân quả Chỉ có quả không có nhân ừ. Ừ. Là sao
1: là bây giờ chị suy nghĩ chế suy nghĩ chế muốn trả thù người ta chế suy nghĩ ác đúng không? Ừ. chế nói chế suy nghĩ ác đúng chưa? nhưng chế không có ừ. hành động nên nó không tạo nhân quả. nếu mà chế dừng lại đứng phù hợp chế buông được thì nó kết thúc nhân quả liền chứ không phải là mình suy nghĩ tâm mình vậy cái là là mình tệ tại vì do tổng nghiệp á nhiều đời nó sẽ buộc mình suy nghĩ như vậy nhưng ờ. mà mình dừng lại được là coi như không tạo nhân quả rồi từ từ á, công đức phước đức nó làm cho mình tan những cái đó đi và dần 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 không suy nghĩ nữa chứ biết ngày xưa em, ở nhà đình đánh em suốt em rút vô chỗ này chỗ kia chửi thề suốt gì ừ. nhưng em không có làm lại điều gì hết á rồi không sau này tự nhiên nó được. tan hết những cái, cái gì cái đó... à. ờ. Em bây giờ có ghét ừ. kia ai nữa đâu, trong nhà nữa đâu Ngày xưa ờ. thì lúc đánh đập đồ này kia thì sao Thì mình thù chứ Nhưng mà ra rồi em buông được, em không có suy nghĩ thêm Em không có tạo cái đó Chứ hiểu không, Chứ hiểu ý đó không Hiểu rồi, hiểu Nên tự nhiên dằn dần mình chi cho mệt Rồi sau này tự nhiên mình đưa ánh sáng vô mình đưa về sự trân trọng con người, đưa về mọi cái vô cái từ từ nó tan hết cái đó mình nhìn mặt tốt của con người là kết thúc.
2: Ờ, mình lấy cái tình thương của mình ra Đúng rồi mình ánh sáng rồi những cái của mình để tạo tạo ra cái quan hệ tốt hơn chút.
1: Dạ, tần số, t- trạng thái rung động nội tâm nhìn về họ theo một cái hướng mới thì nhân cái thay nó thay đổi cái 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 chuyện đó. Ừ. chứ hơi đau dằn dặt bản thân chị chế ngày xưa giờ ừ. thiện lương muốn chết ngày xưa giờ em biết chế
2: vậy... giờ... tâm mình nghĩ sống là... em nói cái bao dung chế không có bao dung gì cho ai hết
1: tại vì ngày xưa mình không biết khái niệm bây giờ mình biết mình làm
2: Ừ em mà không nói ra hôm qua em không nói ra cái đó chế còn không biết chế khủng khiếp tới cỡ vậy trời Xấu thì đánh sống lúc nào nghĩ nhìn cái chỗ xấu của ông chồng hay là nghĩ chỗ xấu của những người xung quanh mình mà nói mà tại sao không nhìn cái tốt của người ta để bao dung nhăng xấu nếu mà không nói không học cái lớp này làm gì cả đời chứ còn không biết chuyện này không có lớp
1: này chế xấu. sẽ lớp khác cái tổng nghiệp của chế quy định là lớp có một giai đoạn này chế sẽ chuyển hóa
2: H- thôi tới giai chế đoạn chế, chế tục... sẽ chuyển hóa thôi chế hiểu không, không có em chế sẽ nói. có
1: người khác hỗ trợ cho chế
2: hơn. Rồi xung quanh chế bây giờ, tại chế vừa được lớp này, chế học được có mấy ngày mà chế gặp biết bao nhiêu chuyện hơn ở trong đời của chế. Cứu được cái mạng của chế nè. Rồi thêm cái là chế giờ chế gặp được một người họa à, sĩ cũng là nổi tiếng ở Đài loan ở Nhật ở Mỹ. Người mẹ nuôi này. mới Mới nhận chế, mới biết chế chỉ mấy tuần nay thôi mà Chế cảm thấy, chế học nhiều ở người này, thông minh vô cùng, đúng hàng Cũng dạy chế, thương chế. Ừ, hình như là uh, chế buông bỏ cái ác đi, cái tâm niệm mà nghĩ xấu cho người khác chế sẽ bỏ hết đi, chế nhận lại cái đó, chế sống, chế làm người tốt lại. Chế sẽ được hạnh phúc, chế cảm thấy. Hình như là, uh, chiều phụng nói chế cũng hiểu, giờ em nói chế cũng hiểu rõ hơn nữa. Ừ, thôi, uh, hiểu rồi chứ không là không nghĩ suy nghĩ tới chuyện đó nữa giờ chế hiểu ra à, bao dung cho bản thân của mình đúng không tha thứ cho mình trước rồi rồi hả hả tốt chứ những người xung quanh bao dung cho những người xung quanh vậy mới thành công hình như là vậy ha. đúng rồi hiểu rồi hiểu rồi. không buồn nữa chứ hội qua không ngủ được rồi khóc tự nhiên cái không ai nói ra điều này làm từ tại sao từ nhỏ tới lớn không ai Dạy chế điều này chế còn nói Sao hồi đó giờ chế không nghe ba nói ra mấy cái chuyện này ta Không không chỉ mình mấy cái chuyện này Để cho mình hiểu Mình uh, mình đừng có nghĩ xấu về người khác rồi bao dung là tha thứ cho mọi người xung quanh Mình tại sao để trong lòng mình nghĩ xấu Mà còn trả thù nữa mình Chế hồi nãy chế hồi nãy chế điện cho chế mai chế nói Chế còn nghĩ ác nữa đó em Chế nghĩ ác khủng khiếp luôn đó Mà chế không dám làm thiệt chế Nghĩ Hồi hồi
1: đó bà thiện lương chết mò bà có vị gì có gì đâu từ nhỏ tới lớn biết mà
2: thiện lương là tại vì gia đình của mình như vậy thì sao chế ác được chứ giả lại chứ thương thương tụi em vì thương em mà, em của mình à, cha mẹ mình mình thương chứ với người ngoài ai hơn ai mà hơn chứ được câu nào nói câu là chế quốc câu lại liền
1: chế cự lộn chứ chế đâu có Giống nghĩ mà. xấu làm hại người ta đâu mình chế lo đó giờ chế không, nói nói gì thôi hại. chế chế làm gì hại người ta
2: Không hại người ta Nhưng mà mình nghĩ mình nhìn cái xấu của người khác Chứ mình không có bao dung như bao nhiêu đó là đủ cái 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 lòng xấu của mình rồi đó em nhà, nhà mình mà ai mà làm gì xấu được Ai làm xấu được với má với ba Ai mà nghĩ xấu hay là làm cái gì sai trái được với má với ba Dạy chị em mình nghiêm khắc lắm mà anh là cũng vậy Ăn cơm cầm đâu được Cô ăn coi ngồi đợi ngồi đợi ngồi coi hướng gì đó rồi cầm đôi đũa chịch còn không được nữa. Ba má chưa ăn mình còn không được lấy cái chén lên trước để ăn nữa mà. Ừ. Nhưng mà cái tâm niệm của chế đó, không có nghĩ không không có bao dung, chế không có bao dung. Trong tâm của chế không có bao dung.
1: Thì nó giờ không đủ khái anh. niệm, thì bây giờ đủ khái niệm thì làm hơi đâu. Ghi thêm câu Điều nữa điểm. nè. Ghi thêm câu. Nữa. Mà... Ghi ghi Điều thêm thức. câu nữa đi. Ghi thêm một câu Điều nữa
2: tối buồn là bị đau khổ gì đó sáng là điện cho phụng liền Cũng ghi thêm câu với... nữa
1: chơi ghi thêm Rồi, câu đi em
2: ghi, ghi, ghi
1: cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng quan trọng cuộc... khi nào mình ngộ ra
2: cuộc đời
1: của con người
2: con người
1: của con người ngắn dài
2: của con người hả ừ. của hả con của
1: người...
2: nữa ngắn dài Ngắn dài.
1: Không quan, trọng. Không
2: quan trọng. Ngắn dài. Không quan trọng.
1: Quan trọng ghi, ghi khi nào học. mình ngộ ra.
2: Quan trọng khi mình ngộ ra.
1: Ừ, khi nào mình ngộ ra. Ừ.
2: Là khi nào mình ngộ ra. Ừ. Nào. Ngộ. ngộ ra. Ngộ ra. Ừ. Ừ. đúng rồi đúng đúng rồi ừ. cuộc đời con người ngắn dài không có quan trọng nhưng mà quan trọng là lúc mình hiểu ra mình ngộ ra mình thay đổi mình đúng mới rồi làm... <cười> đúng rồi đó, phải... như đúng vậy rồi đó. Rồi đó. thấm lắm câu này thấm thấm ừ. sẽ ghi lại lên cái miếng giấy rất lớn bằng giấy dán lên tường. Bây giờ ở công ty giấy dán nhóc mấy cái câu của thầy nói luôn, dán nhiều, dán hết mấy cái câu nói hay thầy dán hết luôn. Ngồi đó nghe, nghe là ghi vô, ghi vô, ghi vô rồi ghi bự ra dán lên để nhìn thấy. Cảm ơn, cảm ơn Bình Phạm, cảm ơn mọi người. Ừ. Bây giờ. Thôi,
1: vậy được ai từng bước nữa đi. Từ từ. còn cái học chị không nói thì nghĩ học chứ có gì đâu
2: thôi không nghĩ đâu không nghĩ
1: không nghĩ học. Ừ.
2: học học để Vậy hiểu pháp thì cứ
1: vô tới không có thì sao nhiều cũng Tôi được hai chục năm sau học cũng được tại vì em thấy có mấy có mấy cô chú bảy tám chục tuổi vô đây học mà
2: ờ ừ, thấy thương học là hiểu đấy à, học là học được là Học, học, được, kháng, học được ừ. học
1: được thì tiếp,
3: ừ. giờ hồi
2: chiều cũng chế cũng hiểu rồi mai nói chế cũng hiểu, rồi. nếu mà chế không hiểu là chế điện thoại chế hỏi à, ừ. chế bị rút mắt trong lòng là chế hỏi, chế biết khỏi chế em biết chế hồi nhỏ tới lớn chế cũng chịu học hỏi nhưng mà có nhiều cái chế bị đau khổ là chế không tha thứ cho bản thân của chế chế ác quá đó ác đó. cái tâm đó, ác kiểu như là cái gì cũng, cũng che chắc chê biết ta, cũng chế biết tại sao mà chế chế bị cắn đức không
1: tại vì tối ngày chế nghe phật pháp á cái ừ. sau đó chế, chế chỉ cần một Hiểu ý đó. niệm trong đầu ra mà không tốt với người là chế cảm thấy con người của chế không có đạo đức
2: xấu xấu không có đạo đức không tốt
1: ừ. 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 học phật không bị... tới là sao học phật không tới nên mới vậy Ai mà đi lấy bóng tối ra Nếu đúng người ta đưa ánh sáng ta khai mở trí tuệ Người ta nhận về sự chân thật Để tan biến những điều đó Chứ ai tối ngày tập trung vào cái cái tánh người của mình ừ. Khi mình ừ. đi vô sự chân thật Rồi mấy cái đó nó buông ra Nó ngừng lại Chứ ở đâu ngồi đó suy nghĩ mấy chuyện đó Để cho rảnh quá vậy Tại vì ừ. càng chấp vào nó Thì càng ngày càng kéo ra thêm ừ. Ai mà đi học ừ. thật kiểu gì
2: trời ừ, chứ bị tẩu quả nhập ma đó Đúng rồi
1: ai mà đi lấy bóng tối kiểu ra như vậy Đi vô sự chân thật Tự khắc nó sẽ nhận ra được Chứ hơi đâu mà ngồi rảnh ngồi đó Thấy ý Tại vì trong tổng nghiệp hàng hà Sa số đời chế có quản trị được không Nên nó trồi ra những cái ý ác ý đó Đâu phải do ngay giai đoạn mà Của này của chế Nhưng mà chế càng chấp vào nó Thì nó càng lưu giữ cái đó Nó càng tiếp tục nữa Thì ta bây giờ mình tập trung vào sự chân thật của chính mình đi Là ánh sáng nó có rồi Ngọn đèn của sự chân thật nó so tay sáng hết rồi Hơi đau ngồi nghĩ gì chi cho mệt Công đức phước đức nó đủ tự nhiên nó xó mấy cái đó Chứ hơi đau mà ngồi đó rảnh mà ngồi đó nghĩ mình tánh mình kiểu sao
2: Không tại hồi qua nghe em nói chứ mới bị cảm tới Không nói không có người nói chứ không hiểu chế không bị chạm hiểu rồi giờ chế biết
1: rồi chế không bị chạm chạm, nhưng bản thân chế cảm nhận chế cũng không có tốt trong khi đó chế thì tốt mà em
3: biết hồi
1: xưa giờ em không có nói gì với chế về cái chuyện phật pháp gì hết là bởi vì chế nói chế từ nhỏ tới lớn chế đã nghiên cứu về phật pháp trong nhiều năm gặp lần nào cũng nói phật pháp nên không có ưa hồi đó giờ không có nói
2: gửi là là nếu mà ở trong tâm mà có một niệm ác Cũng cảm thấy không đúng nữa Không được Phải dập tắt cái niệm ác đó liền, liền Thì Nhưng mà có hết không thiện. Có hết không nhưng mà có
1: không. Nghĩa là Nó sẽ tái lại tiếp nó
2: lên, còn quán ừ. Mình còn không tha thứ được cho chồng Mình làm gì tha thứ cho người khác Rồi bây giờ là tới ngược lại là Không tha thứ cho bản thân Làm gì sống tốt được Làm gì tha thứ cho người khác được Hiểu rồi Hiểu Hiểu, hiểu, hiểu rồi, hết rồi. hồi chiều phụng nói là chế đã hiểu rồi, mai nói chế đã hiểu rồi. rồi giờ chế 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 nãy mình cũng có cô minh cũng có nói rồi giờ em nói nữa là chế ghi mấy câu này thấm lắm à chế biết rồi, chế hiểu rồi chế sẽ chế biết chế làm gì rồi. À, cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà, cảm ơn các em động viên chế thương chế, ai cũng nhắn tin nói chế dễ thương, chế hạnh phúc quá. À. Chào, chào cả nhà thôi, nhường lại cho um, ai có uh, ý kiến gì với thầy đó. Nói,
1: à, thôi, ngon rồi à, đã chế. Đó. Bao dung cho chính mình. À.
2: hạnh phúc quá. Giờ vui, uh, vui quá à.
1: Ngon quá à. Hay hạnh phúc. Đẹp quá
2: à. <cười> Ai cũng thương hết thấy ai cũng thấy thương á, đã gì, gì đâu đó. tự nhiên giờ nãy chứ vô Ê, chứ không than ca chứ chạy về chứ vô lớp chứ học <cười> vui năm mươi cái từng bước nếu
1: mà hạp hèn nếu mà hạp thì cứ mỗi lớp mỗi vô thôi chế rồi cái ghi âm nghe
2: vô. học học nghe, ha. chứ nghe hàng ngày nhưng mà chết chứ học mà. Vô học học nữa không nghĩ học đâu bữa nay tính bỏ học không mà giờ học nghỉ hiểu
3: rồi biết rồi biết
1: rồi học học tiếp ừ. à, theo. Cả
2: nhà cám ơn các Để em giải
1: thích một số cái câu hỏi của học viên đó dạ. à,
2: và...
1: Ở đây có một số anh chị hỏi nào? Vế sau là hành động mà không suy nghĩ chỉ có quả mà không có nhân thì cũng không tạo nhân quả. À thầy rất mong thầy giải thích giùm em Thì nó đơn giản lắm Có nghĩa là Cái quả đó nó được nhân từ đời trước Nó tạo ra cái quả đó Thì khi mình hành động á Mình không suy nghĩ Thầy vừa kết thúc quả đó là kết thúc nhân quả Nó không đạo nữa Còn khi mình suy nghĩ Mà không cần ta hành động á thì nó chỉ có nhân không có quả khi nào nó trồi quả thì nó khác đi nhưng mà khi mà nếu mình ngừng lại ở đó thì nó sẽ không có tạo quả ví dụ như giờ mình đi bãi biển đi mình chơi cái mình cầm mấy cái cục đá mình chọi mình chọi cái vô tình mình bung đá lên hay bung cái gì đó lên cái trúng đầu người khác mà mình chỉ có hành động thôi không có suy nghĩ thì cái khả năng theo các anh chị ha ha thì người ta tha thứ cho mình được cái đó không? Nhưng mà mình cố tình cầm cục đá Mình suy nghĩ trong đầu sao nó cố tình mình trội người đó Dù trọi nhỏ vết thương nhỏ thôi Nhưng mà người ta cũng có thể Làm lớn sự việc đó ra tạo nhân quả Lớn Nên trong cuộc sống có những cái Mình hành động Rồi mình buông đi Tại vì lúc đó mình hành động không có suy nghĩ Thì không tạo nhân quả Nhưng mà sau đó rồi Nếu ai đó mà cứ tối ngày suy nghĩ suốt về điều đó thì nó kiến đạo lại nhân quả mới nên ý nghĩa của cái cái gieo nhân có nhân không có quả với có quả không có nhân nằm ở đó còn ở đây có một số anh chị nói là cái ý dẫn đầu các pháp thì nó đâu có gì không đúng đâu nó cái ý của con người của mình trong đây mà chính cái ý nè cái ý nghe ý thấy nói biết sau đó nó dính vô tánh người thì nó mới tạo ra dính vô tánh người thì nó sẽ dính vô cái tần số rung động điện từ của nồi trạng thái rung động điện từ của nồi tâm thì ý nói nè ý nghe ý thấy thì nó dẫn đầu là phải là nó tạo nên mọi cái mà nhưng mà nó nó không phải là cái ý mà mình đang nói cái chuyện mà trong tư suy, suy nghĩ của mình nếu mình nói mọi cái suy nghĩ của con người mà không tốt thì đều là thể hiện được con người đó cái suy nghĩ tệ á Ví dụ như ai ở đây đã từng trong cuộc đời của mình Mình đang đi xe Cái tự nhiên trong đầu mình có một cái ý xuất hiện Là mình giật cái chiếc điện thoại của người ta Bởi vì người ta nghe điện thoại Có ai đã từng trong đầu có một cái hình ảnh nó diễn ra Giật cái điện thoại của người ta Có ai đã từng không? Có ai đã từng gì không? Có Có trong một cuộc đời của mình, mình chạy lâu, lâu, năm, lâu ngày, tháng, tự nhiên có một giây phút, mình muốn giật cái điện thoại người ta, giật giết gốc nhìn gì không biết. Nhưng mà mình không có làm, thì không có tạo nhân quả. Đó, thì cái ý của mình nó có, nhưng mà không phải mọi cái ý mình phát ra cái nên để thể hiện con người của mình nó tệ. Nên là mình để cho tránh chấp vào cái việc con người mình mọi suy nghĩ đều cứ nghĩ là mình kém hết. Thì các anh chị buông nó đi, các anh chị đưa ánh sáng vô Ánh sáng của trí tệ nè, ánh sáng của tâm thái nè, sự an vui rồi đó Nó đưa vô thì nó xóa tan hết tất cả những cái đó Nâng nhận thức nội tâm, tầng bậc trí tệ lên, tầng bậc ba thì hầu như mấy cái đó nó tan dần hết nên mình đừng có ngồi lăn tăng mà mình giải quyết vấn đề sao? Bởi vì bản chất suy nghĩ của con người giống như con ngựa hoang vậy đó, mình muốn thuần nó thì nó 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 không phải là đơn giản để thuần nên là nó mới ra các môn pháp môn thiền dẹp vọng tưởng thiền này thiền nọ thiền cưa nhưng mà tất cả đều gãy hết là bởi vì do đâu? Do tánh người mà mình dẹp kiểu sao? Mình chỉ có đưa trạng thái nội tâm của tánh người về cân bằng và theo hướng dương chứ mình dẹp tánh người không được, đã là người thì không thể dẹp tánh người nên mình không dùng cái tánh người, ví dụ như không dùng tánh người dùng đánh chân thật để nhìn nhận mọi sự việc thì giống như ở trên ở dưới nước, đó. con người mà ở dưới nước có lúc lắc cỡ nào thì cũng ướt, đường nào thì cũng ướt nhưng ở trên bờ á thì không lo thì khi con người nhận được sự chân thật nơi chính mình rồi thì giống như thoát khỏi dưới nước vậy đó, đứng trên bờ vậy đó thì có quan sát được cái tánh con người của mình Thì lúc đó mới mới có thể kiểm soát được cái nội tâm của chính mình Nên là hiện tại chế thí Không có lăng tan cái chuyện mình suy nghĩ Mình tham, mình tưởng ở cái ngưỡng nào Ác gì đó, tưởng ngưỡng nào Đừng ta quan tâm nè Mình nhận được sự chân thật nơi chính mình không Để tìm về sự an vui nơi chính mình không Thì tự khắc nó sẽ xóa hết tất cả những cái kia Nó tan đi dần những cái hình ảnh tiêu cực đi và từ từ á, mình nghĩ về con người mình nghĩ điểm tốt để không có công có cơ sở để ngủ điểm xấu. Giống như con số người học ở đây ghét rồi giận nó còn khó hơn an vui. Là bởi vì họ đã họ đã hiểu được cái này. nên mình đừng có lo lắng mấy chuyện này bữa nay chúng ta học cái công thức à, an vui Các anh chị sẽ được chuyển giao cái công thức an vui ừ. cái ý đắm vô mặt người ta rồi nè đó mấy cái đó đó đánh người rồi này kia nhiều lắm nhiều khi có muốn ừ. Rồi chắc uh, xin mời thường lê ha thường lê chia sẻ ý ha dạ
4: ừ em chào thầy và em chào cả lớp ạ em rất là biết ơn thầy vì đã cho em cơ hội để hôm nay được chia sẻ thì uh, em em kiểu qua qua cả một cái khoảng đường mà uh, khoảng tầm một tuần mà không học ấy thì có một cái điều mà em ngộ ra rất là lớn bởi vì là học xong cái về biết ơn ấy em em cứ nghĩ là bản thân em lâu nay là sống rất là tử tế <cười> là một con người cũng rất là biết ơn cũng biết trước biết sau cũng biết uh, Uh, hiểu chuyện các thứ nhưng mà sau khi mà em học xong cái bài bài biết ơn ấy thì em mới cảm em mới cảm thấy là bản thân em thật sự là một đứa rất là vô ơn luôn. Em vô ơn bởi vì là em cảm thấy là à bởi vì là em tự nhận ra được là à em đang xem mọi thứ mà em có được là nó nó đang là hiển nhiên. Nó đang là hiển nhiên là em có được từ những cái tình thương của bố của mẹ hay là từ những cái người thầy mà đến trong cuộc đời em dẫn dắt em, đồng hành cùng em, em rất là vô ơn với họ luôn. Em không em vô ơn nên là em luôn cảm thấy là à, những cái việc đấy họ làm cho mình là cái điều đương nhiên ấy. nên là em không có một sự cảm động nào trong đấy hết ấy và sau khi mà học xong và cũng nói chuyện với cả một người thầy của em nữa thì em mới nhận ra là mình đúng thật sự là một đứa vô ơn thật sự luôn và khi mà nhận ra được cái điều đấy là em kiểu con trong con người em nó có sự thay đổi rõ rệt ấy và cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ em là em lại kiểu em lại cảm động mà em muốn khóc luôn ấy và em cảm thấy là thật sự là Em không hiểu tại sao là bản thân em lâu nay lại sống kiểu vô ơn vậy luôn. Mặc dù nhá, em là một đứa học tập phát triển bản thân rồi em Em còn... đừng
1: có chia, em đừng chia sẻ từ em sống vô ơn, mà em sống hiển nhiên như vậy. <cười> tại vì bản dạ. chất á không cần biết khái niệm vô ơn là gì. Em chỉ cần biết là sự hiển nhiên tồn tại nên nó mất đi cái sự trân trọng biết ơn. Chứ không dạ. phải em sống vô ơn. Nếu mà em nói vậy thì người ngoài người ta không thấy điều đó đâu. Tại vì em vẫn thể hiện cuộc sống rất bình thường mà. Dạ vâng. Nên em nói em sống hiển nhiên quá nên là mất đi sự cảm động nội tâm đối với hành vi của người khác. Thì nó nhẹ dần 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 cái vài bữa em chuyển hóa hết toàn diện luôn.
4: Dạ em biết ơn thầy ạ.
3: (cười)
4: thế Nên là khi mà em cảm nhận được là không phải là mọi thứ đến với mình không không có gì là hiển nhiên hết. Nên là cảm thấy là từ những cái hành động nhỏ người ta làm cho mình Là em đã cảm rất là cảm động luôn rồi Và mỗi khi mà nghĩ đến mẹ thì em đều Muốn khóc luôn <cười> Em rất là biết Thêm cả bài hôm qua nữa Em bị tác động mạnh bởi cái câu chuyện của thầy Về cái cô gái mà Cứ cảm thấy là bản thân mình Bị ốm yếu mà đi khám không ra bệnh ý. Thì em cũng nhận Khi mà thầy chưa kể hết câu chuyện thì em đã hiểu ra được À tại sao lại như vậy rồi Bởi vì là Em cảm thấy là chính em đang ở trong cái câu chuyện đấy luôn Em là cái người mà kiểu Em cảm giác là em bị rất là cầu toàn ấy. Em yêu cầu cao với người khác Thế nên là nhiều khi Em không em không bao dung được cho họ Nên là em cứ Bị cố chấp vào những cái mà Họ làm cho mình Phải là Họ làm những cái không không tốt với mình Họ làm những cái mà mình cảm thấy buồn tổn thương Nên em ôm những cái đấy Và qua từng năm tháng thì dần dần Cái cái tâm của em nó Nó bị mệt thích sau khi học, học xong cái bài đấy nữa thì em cũng càng nhận ra là à, bản thân mình thật sự là quá là nhiều cái mà mình không nhận ra được. Mà sau khi học với thầy thì em đã ngộ ra rất là nhiều. Em rất là biết ơn thầy. Ờ, thêm một điều nữa là... <cười> bản thân em ấy là một đứa như nào nhỉ? Em có một cái tật xấu rất là xấu luôn là em bị trì hoãn. Mà mỗi lần như vậy luôn là... Mỗi lần như vậy là xong rồi em... Trong một trong khoảnh khắc trong một ngày em kiểu như thức tỉnh ấy Em thức tỉnh được một tí xong rồi em lại cảm thấy là à, Tại sao mình lại sống như vậy Tại sao mình lại sống với một cái kiểu buông thả như vậy Tại sao mình lại lười biếng như vậy Tại sao mình lại trì hoãn suốt ngày như vậy Tại sao mình không hoàn thành được cái này cái kia Em suốt ngày em đặt xong em trách móc bản thân em Em trách móc em mà em lại cảm thấy là Em rằn vặt em hối hận Em tiếc nuối thời gian trôi qua nhưng mà sau khi vòng lặp đi lặp lại Và em cứ tiếp tục cái vòng lặp đấy Mà em không làm sao mà em phát ra được Nguyên cả khoảng tầm một tháng nay rồi ừ, Em mong là được thầy chỉ điểm cho em Về cái phần này Em rất là biết ơn thầy
1: Khi hoảng hả Dạ vâng Rồi sao muốn hỏi gì
4: ừ, Em muốn hỏi là Làm thế nào để em thoát ra được cái trạng thái đấy Mà để bản thân em À, sống nó nó Hành động nó mạnh mẽ quyết liệt hơn nhỉ?
1: Em không cần hành động gì đâu Em chỉ cần nhớ đúng cái điều này thôi Đó là em làm xiên Làm xiên Làm gõ Cái điều em mong muốn Rồi, vậy thôi. Nó có gì đâu. Làm xiên, làm rõ. Cái điều mà mình mong muốn. Làm xiên, làm rõ. Điều mình mong muốn. Là kết thúc. Tại vì khi làm xiên, làm rõ. Điều mình mong muốn thì em khởi tạo cái tham và tưởng phù hợp với cái tánh người mình thì lúc đó con người của mình dẫn dắt được con người mình không là nó lại thuộc vào tánh của mình em hành động ở ngưỡng nào này đều do tánh hết khi em khởi tạo tham và tưởng phù hợp thì tự nhiên nó vận chuyển cái tánh con người phù hợp thì nó sẽ dẫn em đi đến làm điều đó hoàn thành em không cần quan tâm tới luôn nên có một câu nói kèm theo em ghi vô nè đã thấy được cái đích đến rồi thì cũng không cần phải vội mà không nhìn thấy đích đến rồi thì vội để làm gì có nghĩa là bây giờ á, em đã biết chắc là mình sẽ đi đến một nơi nào đó đúng không đã. thì em cần gì phải vội <cười> đúng chưa biết chắc là mình sẽ tới thì cơ còn... nhưng mà em không biết mình đi đâu thì em vội chị Được chưa Nên em đang hiểu lầm cái tính trì quản Đó là cái tính không tốt Mà bản chất nó không phải Con người không có tính trì quản Do người ta tự đặt ra thôi Con người chỉ có là gì Không biết mình muốn gì Nên không biết đi đâu Chứ không có khái niệm Con người trì hoãn gì chứ Con người trong tánh người Không có tánh trì quản Tánh người chỉ có thọ tưởng Thành thức tài sắc Trên thực tình nhân chi mạng nghe kiến không có tính trì hoãn trong lớp tình của con người không có tình trì hoãn hiểu không đã. nên nó không thuộc kỳ tính cách gì chân nó không có cái bỏ cái tính không cần bỏ tính đó tại nó có tính nào không bỏ mà lạ đã là tánh người thì không thể bỏ được chưa em chỉ sao làm xuyên làm rõ cái điều anh mong muốn là tự khắc nó dẫn dắt
4: Thế nếu thế thì trì hoãn thì sẽ được xếp vào là cái gì ạ Bình thường em thấy mọi người hay nói là tính trì hoãn mà
1: Tại người ta nói gì, người ta đâu có biết con người có bao nhiêu tính Mà người ta nói gì chơi thôi Nếu em dùng cái đó là tính trì hoãn Thì nó là con người của em rồi, đúng chưa? Mãi mãi bỏ không được Mà em nói nó không phải là tính người Thì em khởi tạo tính khác, thì nó tự mất thôi Nó có tính gì đâu
4: Nhưng mà em vẫn cảm thấy là Bản thân em em thấy đích đến Nhưng mà em vẫn không hành động
1: không có đừng dẫn với tôi em làm xuyên làm rõ đi làm gì cái chuyện con người thấy đích đến mà không đi đừng dẫn tại vì khi hình ảnh rõ thì có hệ thống niềm tin nó thiết lập chưa đã. vậy thầy suy nghĩ đã kiến đạo chưa nó tự hành động tạo ra chứ hơi đam
3: lo <cười> dạ vâng Thế làm
4: siêng làm rõ Thì làm như thế nào để làm siêng làm rõ hả, thầy?
1: Thì cái đó nó thuộc về Cái em tự nhận thức Có nghĩa là gì Em làm sao để để thay đổi cái biết của mình Cái tin của mình và cái hiểu của mình về nó ừ. Theo chiều hướng em mong muốn Đó là em làm siêng làm rõ Rồi Em giúp người khác Em giúp người ta Đạt được cái điều em mong muốn nữa kèm theo thì đó là cái cách để có công đức phước đức bên mảng đó thì đó là cái cách để làm xiên làm rõ
3: oh,
4: em em cảm thấy là ví em... dụ ha
1: nên nói dạ. nè em muốn học tiếng anh lo nói chuyện lưu loát tiếng anh đi sau đó cái bắt đầu em coi em biết về tiếng anh như thế nào tin như thế nào hiểu như thế nào thì em tiếp xúc những con người người ta giỏi tiếng anh thì làm sao để nói chuyện lưu lót tiếng anh em càng làm xiên làm rõ cái sau đó trên bước đường em đi em thấy nhiều người cũng muốn vậy em cũng thuận duyên giúp đỡ họ có phải qua thời gian em gõ được làm sao để nói chuyện lót tiếng anh không? Dạ. thì từ từ em tự
4: hành động. À, ờ rồi em hiểu rồi em, em em hiểu rồi em biết ơn thầy em cảm thấy là bản thân em cũng có thể là à có vẻ là đang đi đúng rồi đấy. Bởi vì... có, có
1: gì đâu tại vì nó chưa đủ cái phước báo đem chuyển nên em cảm thấy chưa đạt được mong muốn của em em cảm thấy em trì hoãn gì đó chứ có gì đâu lượng chưa đủ thì chưa thành chất mình tưởng đâu hiểu lầm là mình đang thất bại chứ được có đâu phải đâu
4: dạ vâng em biết ơn thầy ạ à. ừ.
1: nếu mà ai nhìn về cuộc đời của anh chắc tới giờ anh cũng thất bại lắm
4: <cười> Tại sao Tại lại... nhìn làm
1: hoài vậy giờ cũng có kết quả gì đâu
4: ạ <cười> oh, wow kết quả rất là lớn, em thấy cái kết quả rất là lớn. Tại vì cái
1: là đó không? là cái đó là cái tưởng của em về những gì mong muốn của em, nhưng mong muốn của anh nó còn xa tới vài chục năm nữa, nên là nếu vậy anh chắc anh ngồi đó anh bỏ cuộc luôn quá, đâu có anh hưởng thụ dựa trên cái nền tảng của bước đường anh đi, anh đi đến đâu anh cố gắng đến đó thì anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm trước, Rồi cố gắng hơn, cố gắng hơn đến tới nơi, nên thấy Đức đến này vội anh chi
4: Dạ, rồi cái này em hiểu rồi. <cười>
1: Chưa giờ tự nhiên ngồi đó trách móc mình sao mà mình chậm chì quản này kia chi nó không có tánh trì hoãn. Lười biếng cũng không có tánh lười biếng luôn nha. Các anh chị ở đây nè. Ở đây con số anh chị hỏi toàn là có có cái tánh lười biếng không? hồng Một con người ngồi ở nhà coi tivi hoặc là coi phim suốt luôn mấy chục tiếng đồng hồ một ngày. Mười mấy tiếng đồng hồ một ngày trừ giờ ngủ. Họ rất là xuyên xem phim nhưng mà không xuyên làm ăn chứ không phải là họ bị lười biếng Mình đang bị đồng đồng khái niệm đó là một con người không đi làm thì là lười biếng Nhưng mà họ nằm một chỗ, các anh chị nằm tối ngày sáng đêm chơi game được không? Nếu các anh chị làm được, nghị lực phi phạm. Ai ở đây có thể ngồi 12-14 tiếng đồng hồ để chơi game liên tục suốt luôn vài năm còn đánh giá các anh chị thuộc tốt thượng thừa của những con người nghị lực siêu phàm, tại vì không làm được là không làm được nghị lực phi phàm. Vậy thì chuyển cái nghị lực đó qua chỗ khác thôi. Ví dụ như một người đi làm việc suốt 16 tiếng đồng hồ một ngày, thì các anh chị đánh giá người đó tuyệt vời, cũng chưa chắc. Nói người đó nghị lực hay Nhưng mà người mà nằm không Không có làm bất kỳ cái gì Quanh năm suốt tháng Mà vẫn có thể vui vẻ được Cái người đó toàn mới nẻ Không làm gì hết Và có thể quanh năm suốt tháng vui vẻ được thoải mái Ai ở đây các anh chị thử Ngọn chỗ không làm bất kỳ điều gì Mà để cho người ta, người ta nuôi các anh chị á Các anh chị chịu nổi không Các anh chị chịu nổi không Cái đó nghị lực phi phạm mới làm được thuộc đó là thượng thừa mới có thể làm được à, nên là gì mình chú ý cái đó mình đừng nghĩ con người có nghị lực nghị lực thì họ đặt ở đâu thôi nên chúng ta đang đồng hóa khái niệm nghị lực đặt vô công việc thì nói người đó có nghị lực đặt vô thể thao thì người đó có nghị lực ví dụ gì nhưng mà chơi game tối ngày sáng đêm cũng nghị lực dữ lắm chứ bao giờ đâu phải bình thường được còn thử ai vô chơi game chơi không nổi chơi không nổi là không nổi không thể ngồi mà chơi quá hai ba tiếng đồng hồ một lần toàn coi phim thì được ví dụ như toàn coi phim 7 ngày 7 đêm được ngủ chút thức gì coi nữa được toàn hồi xưa lâu lâu hồi xói hồi đó coi phim tam quốc diễn nghĩa đồ này kia rồi suốt được, rồi có những lúc đó, các anh chị biết là toàn muốn phát triển đọc sách đó, toàn muốn phát triển mà mà đọc sách với viết sách đó. các anh chị biết là sáng tới khuya toàn đọc, các anh chị biết là cái đầu nó nhức tới mức không thể hình dung mà toàn đọc cho nó qua cơn nhức, qua cơn nhức đầu, qua cơn, qua cơn cố gắng, cố gắng nên toàn ngất nẻ những người đọc tiểu thuyết tối ngày đọc sáng đêm tối ngày suốt tiểu thuyết và đọc nổi đúng là thượng thừa <cười> nghĩ lần thử ấy. các anh chị đọc từ sáng tới khuya giờ ăn ăn thôi rồi tối ngủ khuya thức chị tối khuya thức đọc suốt đọc suốt đọc suốt đọc suốt nó thuộc về não bộ cũng thượng thừa ừ. à, mấy cái đó là ai cũng có nghị lực hết trơn á anh chị nên nên chị đừng có hiểu lầm chúng ta chuyển đổi thôi nên câu hỏi rất hay nè vậy thì thế thầy ơi làm thế nào để chuyển nghị lực từ việc này sang việc khác đó cái đó đó cái câu hỏi nghi vấn đó đó nên hỏi chứ đừng nói người ta khiếu nghi lực rồi <cười> tối ngày chửi rủa anh ta mình đặt câu hỏi gì đó, ừ. đó đọc chuyện chuyện trưởng một bốn năm ngày nè là ngon lắm rồi đó ừ. Đó, 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 mấy cái đó đó à. Nên là thường Lê đừng có lo lắng mấy cái chuyện trì uh, quản thôi ngang cưng
4: Dạ vâng, em biết ơn thầy ạ ừ. Nhưng mà em vừa hỏi câu mà làm thế nào để chuyển nghị lực từ việc này qua việc khác thì có thể giải đáp luôn không
1: ạ Em tự đặt nghi vấn thì em tự trả lời dạ, Em nghĩ vâng. em nghi vấn về bữa làm em trả lời được
4: Dạ vâng, em biết ơn thầy ạ em là
1: rất anh nhục. mình vô, vô nội dung các anh chị. Cho anh chị vơi tay thì thông cảm toàn tí. Nha, mình à, nghe nhạc nhẹ ăn cái rồi mình à, vô nghe các anh chị. Chúng ta quay lại nghe các anh chị. Chúng ta quay lại các anh chị. Dạ. Anh chị nghe rõ chưa? Dạ. Dạ. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua An Vui. Anh chị ghi giúp toàn cái đó là vui vẻ Vui vẻ thì nó sẽ đến từ hai điều các anh chị Thứ nhất nó đến từ khoái lạc Và đến từ an vui Vui vẻ của con người thì nó đến từ hai điều Một là nó đến từ khoái lạc Thứ hai là nó đến từ an vui các anh chị ghi giúp toàn cái. Khoái lạc. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm khoái lạc và tìm hiểu về khái niệm an vui. Khoái lạc. Anh chị ghi giúp toàn cái ha. Khoái lạc. Là trạng thái cảm xúc nội tâm Khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm Khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm Khi thỏa mãn nhất thời Khi thỏa mãn nhất thời Tham và tưởng về tài khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm khi thỏa mãn nhất thời tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực về thì có nghĩa là khoái lạc nó được phát sinh khi mình thỏa mãn được nhất thời cái tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực về thì ví dụ, dụ gì nào mình mua một cái áo mới đi theo các anh chị thì mình vui vẻ được bao lâu một cái áo mới vui vẻ được bao lâu ạ à? một cái áo mới à, mua một chiếc xe xe mới đi xe máy đi vui vẻ được bao lâu ạ à? Mua một chiếc xe hơi Mình vui vẻ được ban lâu?
3: Rồi một căn nhà
1: Một căn nhà ước mơ của mình Thì con người hiện nay là cái chính là chúng ta theo đuổi các khoái lạc. Hiện nay chúng ta theo đuổi sự vui vẻ của con người thông qua khoái lạc. Vậy thì còn một cái trạng thái vui vẻ nữa mà nó không đến từ khoái lạc, nó đến từ an vui. anh chị ghi giúp tận cái còn một cái trạng thái để con người còn một cái ngoài khoái lạc thì con người còn có thể vui vẻ là do an vui vậy thì an vui là gì anh chị ghi giúp tận cái an vui là trạng thái cảm xúc nội tâm An vui là trạng thái cảm xúc nội tâm Mà khi đó tham và tưởng về tài Hay về sắc Hay về danh Hay về thực Hay về thùy An vui là trạng thái cảm xúc nội tâm mà khi đó tham và tưởng về tài hay về sắc hay về danh hay về thực hay về thùy được buông được dừng được thôi hay được dứt về danh về thực hay về thùy, được buông, được dừng, được thôi hay được dứt. Là trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Là trạng thái nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. là trạng thái nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình là trạng thái nội tâm xuất phát từ trạng trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắt vào lớp tánh người và lớp tình của con người Là trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết mà không dính mắt vào lớp tánh và lớp tình của con người. Là trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe, thấy, nói, biết Mà không dính mắt vào lớp tánh Và lớp tình của con người Là trạng thái nhận thức nội tâm Biết mình đang nghe Biết mình đang thấy Biết mình đang nói Và biết mình đang biết Là trạng thái nhận thức nội tâm Biết mình đang nghe Biết mình đang thấy Biết mình đang nói Biết mình đang biết Còn đọc lại Em vui là trạng thái cảm xúc nội tâm Mà khi đó tham và tưởng về tài hay vì sắc, hay vì danh, hay về thực, hay về thùy được buông, được dừng, được thôi, hay được dứt là trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ nghe, thấy, nói biết mà không dính mắt vào lớp tánh và lớp tình của con người là trạng thái nhận thức nội tâm biết mình đang nghe, biết mình đang thấy Biết mình đang nói. Biết mình đang biết. chấm Người đạt tâm thái ăn vui. Là việc sở hữu đủ đầy. Hay không sở hữu đủ đầy. Người đạt tâm thái ăn vui. Là việc sở hữu đủ đầy. Hay không sở hữu đủ đầy. Vật chất thỏa mãn tánh tưởng. Và tánh tham cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ Người đạt tâm thái an vui Là việc sở hữu đủ đầy hay không đủ đầy Vật chất thỏa mãn, tánh tưởng và tánh tham Cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ Người đạt tâm thái an vui Là người là việc sở hữu đủ đầy Hay không sở hữu đủ đầy Vật chất thỏa mãn tánh tưởng và tánh tham cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ người đạp tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn tánh tưởng tánh tham không còn liệu tố quyết định sự vui vẻ người đạt tâm thái an vui là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương là khi đó chỉ biết mình đang nghe chỉ biết mình đang thấy người đạt tâm thái an vui là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương là khi đó chỉ biết mình đang nghe và chỉ biết mình đang thấy Người đạt tâm thái ăn vui là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương. Là khi đó chỉ biết mình đang nghe, chỉ biết mình đang thấy. Rồi. có những cái trọng điểm như thế này nó là một cái trạng thái cảm xúc nội tâm xuất phát từ từ sự chân thật nơi chính mình Vậy thì một thông điệp truyền tải một thông điệp truyền tải vào thì các anh chị chúng ta nắm bắt hàng Ở đây có nghe nè, thấy nè, nói, biết. Vậy thì khi một cái thông điệp truyền tải vào trong chúng ta thông qua mắt, nè, thông qua tai, thông qua cảm giác, thông qua khú giác, thông qua vị giác, thông qua tất cả các giác quan của chúng ta. Thì cái ý nghe nè, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết nè, này này, nó sẽ dính vào lớp tánh và lớp tình của con người thì thông điệp truyền tải nó mới tới đây. Vậy thì con người chúng ta luôn luôn bị dính vào tánh và tình của con người Khi chúng ta tiếp nhận thông tin Vậy thì hôm trước chúng ta có nói rất rõ rồi Đó là những gì chúng ta nghe ở hiện tại Hay chúng ta thấy ở hiện tại Chúng ta nói ở hiện tại, chúng ta biết ở hiện tại Là do những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nói, chúng ta biết Trong quá khứ mà nó quyết định Hôm trước các anh chị đã nghe thông tin này rồi đúng không? Các anh chị học xuyên suốt thì các anh chị có nắm rõ được cái thông tin này không? Những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nói, chúng ta biết. Những gì chúng ta nghe hiện tại đều do những gì chúng ta nghe, thấy, nói, biết. Chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta biết trong quá khứ mà nó quyết định cái nghe của hiện tại của chúng ta. Những gì chúng ta thấy ở hiện tại cũng đều do là nghe, thấy, nói biết trong quá khứ mà quyết định cái thấy của hiện tại. Vậy thì cái thấy và cái nghe đó nó luôn dính vào lớp tánh và lớp người tình của con người nó hướng tập vào tàng thức của chúng ta nó chứa đựng vào trong tàng thức những cái hình ảnh tâm trí đó. Nên nó quyết định cái nghe, cái thấy của chúng ta thực tại. Nên là mọi cái nghe thấy của chúng ta hiện tại anh chị ghi vô giúp toàn. Mọi nghe thấy của chúng ta hiện tại mọi nghe thấy của chúng ta ở hiện tại đều nghe thấy không chân thật vậy thì trạng thái cảm xúc á trạng thái cảm xúc an vui của nội tâm xuất hiện khi nào khi chúng ta nghe và thấy bằng cái sự chân thật nơi chính mình thì nó sẽ xuất hiện ra cái trạng thái an vui của nội tâm nó là một cái trạng thái An vui của nội tâm, tâm thái an vui Là nó xuất phát từ việc Con người chúng ta đón nhận thông điệp trực tiếp Từ nghe thấy Không qua lớp tánh và lớp tình của con người Thì cái trạng thái mà nghe thấy Mà tách được cái tâm cảnh đó đó Không có dính vô trong cái tánh và tình Của con người á Thì cái trạng thái đó đó Người ta gọi là cái trạng thái an vui của nội tâm Nên khi đó tự khắc Là cái tham và tưởng Được dừng lại Không phải là chúng ta nỗ lực cái tánh người Khi con người dừng lại tham tưởng do ý chí của họ Do con người dừng lại tham tưởng Do lý trí của họ dừng lại tham cái tưởng Thì lúc đó khởi tạo cái nguồn năng lượng của sự bao dung Nhưng mà khi chúng ta nghe và thấy Mà không dính mắt vào tánh và tình của con người Nghe thấy chân thật Thì chúng ta khởi tạo nguồn năng lượng của an vui Nó khác nhau ở điểm đó thôi ví dụ như chúng ta thấy lỗi của người, nên chúng ta ngừng lại tham tưởng về người của con người đó, Thì được, dừng lại sự tham tưởng của con người đó, thì chúng ta ra, chúng ta sẽ khởi tạo được nguồn năng lượng của sự bao dung ở tánh người. Nhưng chúng ta xuất phát còn nghe thấy từ bên trong, ví dụ như một thông điệp truyền tải vào đây, ví dụ như một thông điệp truyền tải vào đây đi. Thông điệp truyền tải vào đây đi Giống như chị phan tự như quý nè Chị quý ơi Dạ em ạ Sao chị khùng quá vậy Rồi ngay giây phút đó nói cho em nghe liền Chị có suy nghĩ gì không
3: Em không
1: Rồi vậy thì chị có quướng mắt Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm trí của chị không Dạ em không ạ. À vậy thì cái nghe đó là cái nghe chân thật nhất đó là ngay giây phút đó là chị đạt được cái trạng thái của an vui nội tâm Nhưng mà bình thường người ta chửi chị khùng quá Chị có sân lên không? Chắc có Vậy thì dính vô lớp tánh và lớp tình của con người Do cái tham và tưởng của mình rồi Thì mất đi cái sự chân thật Nên không tìm được sự an vui khi nghe đó Hết Dạ
2: vâng Trân trọng biết ơn thầy
1: ạ Nó đơn giản vậy đó các anh chị nắm được ý Toàn mới vừa nhờ chị quý à, phối hợp không? Các anh chị nắm được ý này không các anh chị? Các anh chị nắm ha Ví dụ như Toàn vừa nói xong á Là chị ngay cái giây phút đó Cái đầu chị không có bất kỳ khởi sướng ý nghĩ gì đúng không? Dạ, vâng. Thì cái đó đó Là nó là trạng thái của an vui nội tâm Khi lắng nghe mà không có bất kỳ khởi xướng cái nghĩ gì hết Cái nghe đó là cái nghe chân thật nhất Vậy thì nếu một con người Khi nào cần thiết Họ tách được tâm cảnh với nhau Họ chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi Là cái nghe chân thật nhất Thì cái hình nó không bị chui vô đầu của mình Thì lúc thời điểm đó Tâm của mình không có bị loạn tâm Nên trạng thái đó Là trạng thái quân bình nhất của nội tâm của chúng ta Đó là trạng thái nghe và thấy xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Được chưa? Đầu tiên các anh chị nhận dạng trước một cái nhận dạng hiểu là có một cái trạng thái đó, đó. Ở đây nè, khỏi cần nói nhiều mà ở đây có cái câu hỏi của chị Hương Nguyên nè, Hương Nguyễn nè, làm sao kiểm soát được cảm xúc? Khi sự việc có tác động lớn mình không kiểm soát được. Mà nếu sự việc xảy ra trong gia đình của mình. Mình chỉ biết là nó xảy ra như vậy thôi là ngừng lại. Thì lúc đó là trạng thái có an vui nội tâm. Mình không thể nào vui được khi người thân hay gia đình mình có vấn đề rồi. Nhưng mà khi tâm cảnh không có dính nhau được đó. Cái đó là trạng thái của nguồn năng lượng của sự an vui. Ở đây ai đã từng người thân của mình mất. Hay là ai đó có mất đi một cái gì đó. Mình cũng không có khởi xướng bất kỳ ý nghĩa gì ra luôn Trong giây phút đó có ai đã từng như vậy không Có ai đã từng như vậy không Có Vậy thì ở đây có một câu hỏi rất là hay Đó là vô giác không thầy Thì đúng là vô giác Nếu người đó Vô chi vô giác là cái tưởng nó chen vào Ví dụ như mình đang nghe người ta nói gì đó cái mình lấy cái tưởng khác chen vào nên mình không nghe cái kia. Thì nó được gọi là vô chi vô giác là không nghe. Còn bây giờ mình biết người ta đang nói điều đó luôn mà. Ngừng lại không khởi xuống ý nghĩ thì cái đó không phải là vô chi. Đó ai đang có trạng thái đó thì ngay cái giây phút đó là các anh chị chỉ biết nó là như vậy thôi là ngừng lại thì đó là cái trạng thái của an vui nội tâm đó. Câu nói này rất là hay, có người nói khó thầy ạ kìa, không, các anh chị đừng nói khó, các anh chị cũng đừng nói dễ. Các anh chị ghi vô giúp toàn, an vui nội tâm là trạng thái đơn giản để có được, An, an vui của nội tâm là trạng thái đơn giản để có được. Đúng rồi, ai ở đây nói nhà Phật thì nó là trạng thái của của thanh tịnh đó Nếu nhà nhà Phật thì người ta gọi là trạng thái của thanh tịnh An vui nội tâm là trạng thái đơn giản để có được Có hai điều mà mình có thể có được Nếu người đó có sẵn công đức Thì chỉ cần hiểu cái sự chân thật là gì Và người đó có công thức, người đó tách tâm cảnh là được Cái thứ hai, mình biết công thức nhưng mình làm chưa được là mình thiếu công đức Có hai điều một là sở hữu công thức Tách tâm cảnh với nhau Hai Là làm gì Đó là có công đức Vậy thì, thì một người có sẵn công đức vừa nghe cái sở hữu công thức là họ làm được liền Nhưng người nào có công thức Có nhân viên có công thức Nãy giờ toàn nói đó Nhưng mà chưa có làm được Là có nghĩa là thiếu công đức Có công thức thiếu công đức Có công đức thiếu công thức được Vậy thì nó rất đơn giản để có được nếu chúng ta có công thức và cộng với công đức. Không biểu hiện ở bên ngoài thì người ta nói mình vô tâm. Nhưng cái người đó biết mình đang làm điều gì mà. Ở ngoài thì người khùng với cái người thông thái nó. Cái người ngu dốt với người thông thái giống y chang nhau. Cái người khùng với cái người thật sự thấu hiểu đạo lý nó giống nhau. Người ta hình tướng thì người ta nhìn thấy giống nhau Nhưng nội hàm bên trong khác nhau Cái người đó tự biết được là mình là ai Còn vô chi Vô giác, vô cảm Là những cái đó là mình Mình không có để ý sự đời gì hết Không có để ý, không có gì hết Không biết cái chuyện gì xảy ra Thì cái đó là vô chi Nó khác Nên an vui chánh niệm và an vui không khác nhau An vui là trạng thái năng lượng trạng thái cái cái trạng thái cái nguồn năng lượng mình đang dùng tâm thái nên nó ở trạng thái năng lượng. Còn chánh niệm là biết mình khi con người nhận tiếp nhận thông tin từ cái sự chân thật nơi chính mình thì lúc đó là chánh niệm. Cái khái niệm chánh niệm là khi mình biết mình đang nghe điều đó thôi là mình chánh chánh niệm này Thì khi mình chánh như vậy đó thì nó tạo ra cái trạng thái của an vui nên an vui và chánh niệm là hai cái khác nhau. Chánh niệm là một cái cái mà mình đang dùng cái công thức nè, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy điều đó thôi. thì hàng ngày trong cuộc sống mình chánh, ví dụ như mình biết mình đang nói là cũng gọi là chánh niệm được. nhưng mà sau khi biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói đó, đó thì cái trạng thái đó sau đó là cái trạng thái của sự an vui. nên không thể nói chánh niệm và an vui là một được, mà là nó là một khi mà làm điều đó thì điều kia có. Còn nhà Phật người ta gọi là chánh niệm Thì trong cái ngôn ngữ của nội tâm Mình chỉ cần nói là gì Khi một con người nghe và thấy bằng sự chân thật nơi chính mình Thì sẽ khởi tạo được nguồn năng lượng của an vui có phải là trạng thái mình quan sát những phản ứng và cảm xúc của mình không thầy không cái trạng thái đó không phải vậy nó không có cái trạng thái cảm xúc luôn cảm xúc nó thuộc về lớp tình mà cái này nó thuộc về lớp tâm mày vậy chánh niệm trước an vui sau à được có thể nói là như vậy nhưng mà các anh chị đừng có dùng cái từ chánh niệm tại vì cái từ chánh niệm á nó chưa gõ nét chưa có người giải thích cho các anh chị nhưng các anh chị chỉ cần nhớ thôi nghe thấy bằng sự chân thật nơi chính mình thì tạo ra được cái trạng thái an vui thì các anh chị có được đủ gọi tên được còn nếu các anh chị gọi từ chánh niệm thì nó thiên hướng về nhà Phật chút xíu thì nó vẫn rất là tốt nhưng mà nhiều người nói chánh niệm chánh niệm nhưng họ làm không được nhưng mà nghe và thấy bằng sự chân thật của chính mình thì thực chất nó là chánh niệm nhưng nó đem lại cái trạng thái an vui nội tâm cho chúng ta được cho nó đơn giản gì đó chỉ cần nghe thấy bằng sự chân thật nơi chính mình thì nó khởi tạo nguồn năng lượng thương an vui của nội tâm tham và tưởng mình dừng lại bằng cái tánh người á tham và tưởng được dừng lại á thì nó là gì đây nếu mà con người của mình mà thấy nó dính mắt quá Không được Thì người ta cho mình một cái công thức Các thiền đại chi thức Cho mình cái công thức nhất tự thiền Đó là họ nói là hãy buông nè Một là dùng buông Hai là dừng Ba là thôi Bốn là dứt Thì bốn thực ngữ này Để trợ duyên cho con người Nhìn về sự chân thật nơi chính mình Thì nếu chúng ta dùng thủ công như vậy Nó được gọi là nhất tự thiền thì cũng đạt được từ dao động cái trạng thái này Nó sẽ từ bao dung đến an vui Cái nguồn năng lượng của bao dung đến an vui Nó được gọi là nhất tự thiền Gọi là thiền một chữ Khi con người dính mắt quá Trong quá trình thiền là con người kỳ vọng nó Để đạt đến cái trạng thái của sự chân thật này Vậy thì trong quá trình hàng ngày trong cuộc sống nó dính mắt quá Chúng ta có thể nhìn, nhìn, nhìn dùng nhất tự thiền được Đó là buông dừng thôi dứt Một trong những chữ này mình chọn khi hoàn cảnh phù hợp, thầy tự khắc các anh chị sẽ tách tâm cảnh với nhau được, giống như tối ngủ, cái các anh chị bị dính vào cái mạng xã hội, coi lướt Facebook, coi này, coi nọ, coi kia nhưng mà không có muốn ngủ, thầy nói thôi, thôi dừng lại đi, thôi dừng lại đi. thôi dừng lại đi thôi dừng lại Nghỉ đi buông 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 <cười> đây, cái nằm ngủ không suy nghĩ nữa ngủ được thì đó là một cái giây phút mình bị dính quá mình có thể dùng nhất tự thiền này để để làm nên là các anh chị không phải dùng xuyên suốt cái trạng thái trạng thái nội tâm này chúng ta cũng không thể nào an vui xuyên suốt được các anh chị ghi vô giúp toàn Chúng ta cũng không thể nào an vui Xuyên suốt được Nhưng mà dùng linh hoạt Giữa sự an vui bao dung và trân trọng biết ơn Buông ở đây là tự nó buông Hay là mình khởi ý buông Mình dùng cái này nó dùng miệng rồi Dùng miệng trong vô thức là dùng miệng Mình nói buông Cái dùng này là âm Cái âm pháp trần nó có pháp à Buông, cái dùng cái pháp này Nó gọi là buông, nó tự phát ra tiếng buông Tại khi buông như vậy á, là mình ngừng lại Các anh chị thông cảm cho cái này nè Nếu mà các anh chị dùng cái từ khó hiểu á Thầy toàn cũng không có giảng lại đâu Tại vì biết sao không Bởi vì cái này không thể hiểu được (cười) Cái này chỉ nghe Nhận được hay không thôi Chứ không có khái niệm hiểu được Cái này nó thuộc về nóng lạnh là tự biết luôn rồi đó Người nào nhận được là nhận liền Biết liền luôn Lúc nãy ngay giây phút dự Như quý toàn nói cái một là ngay giây phút đó Chị tách ra được đó Nhận được là nhận chứ không có khái niệm mà hiểu được Tại vì Con người mà có công thức mà cũng không có làm được Có nghĩa là thiếu công đức Có nghĩa là mình chưa đủ công đức Để nhận cái sự chân thật nơi chính mình nên không có phát hiện ra được Cái này nói Càng nói thì nó càng lạc Tại sao sự chân thật không do suy nghĩ mà ra, mình càng suy nghĩ để mình nghe cái này thì mãi mãi nó rời ra cái sự chân thật. Nhưng mà mình buộc phải tư duy chút xíu, chưa thật chất á là mình tư duy nó không bao giờ ra cái này, mình chỉ có trên lý thuyết à, nghe thì nó vậy đó. Tâm cảnh nó không dính vô nhau, nhưng mà con người thì con số người suy nghĩ nó chạy suốt làm sao dừng? Ở đây mình không dừng suy nghĩ. Nhưng mà nghe mình thấy chân thật thì thì nghĩ nó tự dừng. Nên đó là toàn phân tích lại cho các anh chị biết thôi. Còn các anh chị đừng có cố gắng hiểu đó. Mà cái này là nhận đó. Rồi. Ở đây cấu trúc con người các anh chị biết rồi đúng không? Con người mình đó có tâm, có tánh, có tình. Có thân thì thông qua thân của con người thì thông điệp nó truyền tải vào lớp tình lớp tánh của con người thông qua cái ý chưa nghe thấy nó biết mà nó hung đập của tình và tánh của con người nó hung đập vào tàng thức nó chứa đựng trong tàng thức của chúng ta nên bất kỳ cái gì chúng ta nghe chúng ta thấy ở bên ngoài nó đều bị chi phối bởi cái tánh và lớp tình của con người hết nó không bao giờ không bao giờ không bị tánh và tình của con người càng luân chuyển thì con người của chúng ta cần mất đi sự chân thật ở bên trong. Nên là chúng ta có phân tích hôm trước là lớp tình là để đối đãi Lớp tánh là phân tích, phân biệt. Và lớp tâm là để đón nhận. Nên thông điệp truyền tải, nó sẽ truyền tải, nó qua cái lớp thân của con người. Nó sẽ đi vô lớp tình, nó bám trụ ở đây một cái. Nó dính vô lớp tình cái, dính vô lớp tánh cái. Sau đó nó huân tập hai cái lần này nè. Vô tàn thức của chúng ta Nên mỗi cái mà chúng ta nghe Chúng ta thấy Chúng ta nói và chúng ta biết Nó đều là dựa vào tàn thức của chúng ta Mà nghe thấy nói biết của hiện tại Vậy thì con người của mình Mà còn tham Và còn tưởng Thì mãi mãi sẽ xa rời Nguồn năng lượng của an vui thanh tịnh Được chưa Và trạng thái của thanh tịnh hay trạng thái của an vui Nó đạt khi con người mình nghe Và thấy một thông điệp truyền tải nào đó bằng xuất phát từ chính sự nghe thấy bên trong của sự chân thật mà không qua lớp tánh mà lớp tình của con người thì lúc đó nghe thấy chân thật đó đó nó mới khởi tạo được nguồn năng lượng của an vui thanh tịnh của nội tâm. Được chưa? Vậy thì một thông điệp truyền tải đến mình giống như toàn lúc nãy toàn lấy ví dụ ai chửi mình khùng một cái thì mình chỉ biết là đang nghe cái điều đó thôi. Là lúc là ngay giây phút đó là mình biết như vậy Nó đã không dính vào lớp tánh Và lớp tình của con người mình rồi Bởi vì mình nghe bằng sự chân thật Nơi chính mình Thì ngay cái đó không có suy nghĩ khởi xuống luôn Bởi vì nó xuất phát từ cái nghe Chân thật bên trong Thì giây phút đó là trạng thái Của sự an vui nội tâm Quí dụ như toàn dơ lên nè à, Các anh chị bấm hình toàn to lên giúp toàn Bấm hình rồi nói to lên nó toàn Đây, cái này là cái gì ạ? À? Nếu cây bút, thì theo các anh chị chúng ta thấy nó là cây bút Thì cái thấy của chúng ta nó đã dính vào lớp tánh và lớp tình của chúng ta chưa? Theo các anh chị Dính chưa? Vậy thì Toàn có thể nói một câu Đó là cái thấy của chúng ta không chân thật có được không? Cái thấy của chúng ta không chân thật cái được không các anh chị? Được, tại sao Bởi vì ngày xưa chúng ta được dạy cái gì Thì nó là cái thấy đó Đúng chưa, vậy thì trong quá khứ chúng ta nghe thấy về nó Biết gì nó, nói gì nó Nên chúng ta đã dính vào cái hình đó Nên chúng ta nó quyết định cái thấy của chúng ta hiện tại chưa Vậy thì cái thấy này là cái thấy không chân thật Được chưa Rồi, bắt đầu toàn đưa lên Cái này là cái gì ạ Thì nếu ai Vừa đưa cái này lên Chỉ biết là đang thấy cái này thôi Không khởi xuống bất kỳ cái nghĩ gì xuất hiện Thì cái thấy đó đó Lúc đó là cái thấy chân thật nhất Nó không có dính vào lớp tánh và lớp tình của con người Còn ở đây có có Phan Thị Quý Như Làm thinh luôn Làm thinh thì cũng dính luôn Tại vì mình suy nghĩ là nếu mình trả lời Thì chắc là không chân thật Nên mình làm thinh Nên mình đánh vô chữ làm thinh Thì cuối cùng cũng mất đi sự chân thật Tại vì cũng lo cái tưởng của con người mà ra Vậy thì trả lời Như thế nào gọi là chân thật Không trả lời mới chân thật Còn nếu trả lời là không chân thật nữa Cố gắng không tưởng hay Đúng rồi đó <cười> Đã ý nghĩa gì đó Nên là gì Nó có thuật ngữ gọi là tâm cảnh không dính nhau Tâm cảnh không dính nhau Có người hỏi nè, có Hiền, Lê Thị, Lê Thị Hiền nói thầy mới đưa lên em không nghĩ gì. Sau đó mới nghĩ, thì đúng rồi. Ngay giây phút không nghĩ gì là cái thấy chân thật nhất. Sau đó suy nghĩ thì không còn chân thật nữa là đúng.
3: Câu hỏi rất hay.
1: Vậy mình sử dụng trạng thái an vui này để giải quyết tình huống trong cuộc sống như thế nào? Không giải quyết vậy chân á. Con người mình hiểu được cái công thức như vậy. Mình tạo lập công đức. Tự khắc tới tình huống phù hợp. Khi nào mình muốn tách ra nó tự tách. Nó không còn dính mắt nội tâm nữa. Là lúc đó là dùng phù hợp. Đó là khi con người mình muốn dính mắt với cảnh. Thì mình dính tách thì tách. Là lúc thời điểm đó mình dùng phù hợp Thấy vô Thấy vô vi hả Thấy hay là thấy vô vị Ở đây loan nguyễn nè Thấy vô vi hả Thấy không á hả Hay là thấy vô vị Thấy vô vi đúng không Thấy không đúng không? Tại vì khi mình vừa khởi tạo đưa trạng thái nội tâm á Về cái sự an vui này một lần Thì điện từ nó sẽ cân bằng lại cái Thì những cái hình ảnh mà tâm tiêu cực trong cái cuộc sống nó tan đi Tại vì hôm trước các anh chị nhớ này Muốn chuyển thành một cái cây từ bất như ý trở thành như ý Thì nó phải chuyển qua một cái giai đoạn đưa trạng thái nội tâm lên cân bằng Các anh chị có nhớ không? Thì nếu mà các anh chị đặt cái ý vừa khởi xuống một ý về một cái điều gì đó Chỉ biết là nó như vậy thôi Thì lúc thời điểm đó nó đưa cái nguồn năng lượng của sự an vui vào rồi Thì nó sẽ nó sẽ cân bằng lại, nó ngừng lại nhân quả tại đó Nó ngừng lại cái quả chòi ra Lúc đó các anh chị khởi xuống một ý niệm mong muốn cái điều gì Thì cái quả như ý nó bắt đầu khởi tạo Thì nhiệm vụ mình đưa trạng thái nội tâm về an vui là để mình sao chuyển khởi tạo tất cả những cái quả như ý của mình nên khi con người mình an vui thanh tịnh rồi các anh chị khởi một ý niệm mong muốn điều gì á nó dễ thuận lợi dễ có hơn so với người bình thường Ở đây có hỏi là nó đặt nó xóa hả, nó xóa hả? An vui rồi chuyện gì xảy ra cũng không nhớ đúng không thầy? Không phải là không nhớ nhưng mà không thể nhớ. <cười> có nhớ lại là có chuyện đó thôi nhưng mà không có đưa về trạng thái nội tâm nó 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 tiêu cực được là bởi vì do lúc thời điểm đó đó được trạng thái nội tâm cân bằng rồi nó không có bị có vấn đề trong cái đó. Ở đây có từ là buông bỏ nè Buông bỏ thì không làm Ở đây anh Nguyễn Trung Sơn có dùng từ buông bỏ dừng hết Không làm Không có dừng hết được Mình buông chứ không bỏ Một con người mà buông bỏ thì bị dính mắc Nhưng mà người buông thì không dính mắt Ví dụ ha Em xách một cái qua ly nó nặng quá Cái em sức của em hiện tại nó không đủ Thì em mới em mới buông xuống khi nào em đủ sức em sách lên Nên công việc của mình đó, Các anh chị thấy nặng quá Các anh chị buông đó ngừng lại Các anh chị đủ sức Các anh chị làm tiếp Nó không bị dính mắt Còn người buông bỏ bị dính mắt Tại vì không thể bỏ được Con người của mình đó, Khởi sướng một ý niệm muốn bỏ cái gì đó Là đã dính mắt rồi Nên mình buông không bỏ Dứt nhưng không hết Mình đừng có ham dứt hết Dứt thôi Dứt tạm thời Chừng nào thích dính lại dính. Khi nào dứt thì dứt. Nếu ai mà dùng buông bỏ là dính. Mà buông thì không dính. Hay lắm. Ví dụ như công việc đang nhiều quá. Mình nói thôi buông á đây. Mình đi chơi. Chơi xong về làm nữa. Sao tính sao. Thì không bị dính mắt. Còn người đó buông bỏ thôi. Nghĩ đừng làm gì nữa chứ. Mệt quá trời. nghĩ Nhưng mà đi chơi nó vẫn dính vô đầu. (cười) Cái người buông để về làm lại nó khác với cái người buông bỏ rồi dứt thì đừng có bao giờ dứt cuộc tình cũng vậy ngừng lại nghĩ hoặc là dứt cái của mối tình đó đừng nói dứt hết rồi né tránh luôn và tối ngày tâm của mình nó dính vô nên là mình chú ý mấy cái thuật ngữ đó một chút Ở đây có cái câu nói là Dạ thưa có nghe câu tâm sanh cảnh Thầy nói tâm cảnh không dính nha Nhờ thầy làm rõ Tâm sanh cảnh á Thì cái đó là người ta đang nói về tâm của con người Nói chung là cả tâm tính tình Người ta không có gọi cái tâm của con người là sự chân thật bên trong Nên người ta nói tâm nó quyết định cảnh Ví dụ như một người, người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ là nói ở bên trong của mình sao Thì nó quyết định cái cảnh bên ngoài Là nằm ở cái chuyện gì à Nằm ở cái tánh người của mình Ở cái tàn thức, á, ở cái tổng nghiệp á Nên người ta nghĩ Cái đó là cái tâm đó Còn cái tâm này của chúng ta ở đây gọi là rất rõ rồi. Nó là sự chân thật nơi chính mình Nên mình gọi tâm Chứ bản chất nó là gì Sự chân thật nơi chính mình Còn mình gọi tâm cảnh không dánh dính nhau Là để nói cái điều này nè Đó là nó không có dính với cái này tách ra là bởi vì mình học là tâm này được gọi là sự chân thật. Đó là hiện nay người ta gọi tâm là trái tim. Tâm là à, cái thiện tâm của con người. Tâm là cái nhiều cái khác nhau lắm. Nhưng ở đây vì cấu trúc con người hãy vi chiếu cấu trúc của con người theo dân gian. Thì mình gọi tâm chính là sự chân thật. Mình chú ý cái đó. Thước đo để đánh giá mình có điện từ cân bằng là gì? Thì hiện nay các nhà khoa học á ông gì quên tên này ông viết ra cái cuốn sách về tần số rung động năng lượng đó các anh chị là tần số bao nhiêu thì cuộc sống thế nào siêu cao rồi đó thì mình lấy cái những cái tài liệu đó mình mình đọc mình coi ở đây con câu hỏi hay nè Thầy cho em hỏi là nếu như mình quản lý tốt hết mọi thứ và đi vào hoặc mình tự động hóa hết rồi, không cần sự có mặt của mình mà nó vẫn hoạt động tốt và chính mình cũng quyết định không tiếp tục quản lý nữa thì mình có dùng từ buông lúc này được không? Cái này không có gọi là buông Mà cái này là mình là dùng cái thuật ngữ khác. Đó là mình tỏa thí. Có nghĩa là mình đã chuyển giao tất cả những cái gì mà cho người khác không có mình người ta làm vẫn được rồi Thì cái này nó được thuật ngữ là tỏa thí Cái này không được gọi là buông Mình tọa thí Thì khi người ta cần mình giúp đỡ gì đó Người ta hỏi thăm mình cũng trả lời hết mà Mình đâu có gời xa đâu Tâm của mình vẫn còn định ở chỗ họ mà Chứ đâu phải dứt toàn diện đâu Đâu có bỏ toàn diện đâu Tới một giây phút nào đó Khi mình không còn cái gì nữa Thì lúc đó mình buông luôn Không liên hệ, không gì nữa hết á thì lúc đó buông Còn hiện tại cái đó là tỏa thí Vậy thì ứng dụng an vui như thế nào thì phù hợp he. Bắt đầu Các anh chị nhìn cái lớp này ngoài này ha Ở đây thì các anh chị nhớ lớp ngoài này có chữ gì ạ Có trân trọng biết ơn Là cái lớp tình của chúng ta cái sự bao dung nó được sanh bao dung ở đây và an vui bên trong đúng chưa vậy thì dùng như thế nào phù hợp nó đơn giản lắm khi nào chúng ta không trân trọng biết ơn được nữa chúng ta dùng bao dung mà tới lúc không bao dung được nữa thì dùng an vui hết rồi có những lúc chúng ta dùng sự an vui trước sau đó khởi tạo cái sự trân trọng biết ơn có những lúc dùng cái sự an vui sau đó bao dung có những lúc dùng an vui bao dung và trân trọng biết ơn nhưng mà trân trọng biết ơn dựa trên nền tảng của bao dung là quà an vui Thì cái nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn này nó rất là khủng khiếp. An vui tự nhận mà sao gọi là dùng thầy. Thì mình người ta kêu mình cái cách dùng kiểu sao. Thì mình mới nói cái cách dùng. Nhưng mà thực chất thì tới đó khi nó đi đến là biết là như vậy thôi thì khởi tạo nguồn năng lượng có an vui mình đang phân tích cái sự diệu dụng của ba cái này mà nên mình buộc phải từ dùng cái từ dùng thôi chứ nói thì sao mà dùng mình đang phân tích sự diệu dụng có để ứng dụng trong cái cuộc sống đó. khi nào thì dùng nó thì thôi thì mình nói là khi nào không còn trân trọng biết ơn và bao dung được nữa thì an vui ừ. đây có câu hỏi hay nè thế nào là trân trọng biết ơn dựa trên nền tảng của bao dung và an vui rất là đơn giản nếu mà một người trân trọng biết ơn không còn trân trọng biết ơn nữa thì họ sinh ra cái sự quán trách sinh ra cái sự đau khổ sinh ra cái sự bực bội sân si thì người đó là trân trọng biết ơn không dựa trên sự bao dung và an vui ví dụ mình đang cố gắng lấy lý trí mình trân trọng biết ơn chồng mình. Nhưng mà khi chà chồng mình làm cái gì đó bất như ý. Thì nó sân si nổi lên. Quán trách nổi lên. Đau khổ nổi lên. Thì mình không có bao dung rồi. nó mấy chuyện đó xảy ra. Mình không có an vui. Nên chuyện đó xảy ra. Nên là khi mình không có nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn. Dựa trên nền ảnh của bao dung và an vui. Thì nó luôn luôn nó tồn tại bền vững. Bởi vì không có trân trọng biết ơn. Thì cũng có bao dung an vui. Mà mấy cái tánh kia nó không khởi. được cho nắm ý này không
3: đó ý gì đó <cười> lớp này hỏi nhiều quá ha.
1: lớp này học hay học tới ngày 13 mới học được tới đây <cười> lớp mười một học, học giỏi quá Yeah. Mỗi một cái khóa học á, thì nó có một cái nhân viên thấu hiểu sâu một điều gì đó. Nên là khóa này thì do toàn cảm nhận được, các anh chị có thể nhận được cái sự chân thật lên chính mình sâu á. Nên mình đi hổng gài là đi chậm từng bước cho các anh chị thấu hiểu tâm thái. toàn cảm nhận được cái khóa học này, cái sự tâm thái các anh chị chuyển dịch tốt á. Nên chưa học xong nữa là các anh chị đã thay đổi cuộc đời nhiều lắm rồi đó Tự nhiên có nhiều người bao dung được cho chồng Tự nhiên thấy trân trọng biết ơn được và chuyển hóa lớn Là cái khóa 11 của chúng ta Thì khi các anh chị sâu gì nè Thì vào trong cái lớp mentor đó, Toàn sẽ dẫn dắt các anh chị sâu hơn được Tốt hơn Nên K11 đó, K10 nè K11 nè là nền tảng của mentor 3, sau đó K12, K13, K14 gì đó, là nền tảng của mentor 3. Nền tảng của mentor 3 thì đợt này mình tuyển chỉ có 1.000 người thôi à. Mentor đợt này toàn tuyển Có khoảng 1000 người là ngừng lại. Bởi vì các anh chị biết là có mentor 1 có 200 mấy người. Mentor 2 có 400 mấy người. Thì gần là gần là 7 800 người đi. Gần 600 mấy 700. Mỗi người có xíu mệnh la là giới thiệu hai người vào mentor. Thì nó ra ngàn tư người vậy, chưa tính những người khác học. Nên là đợt này mình tiễn khoảng cỡ đủ số lượng là ngàn là mình nghĩ. Đủ số lượng ngàn. Thì các anh chị học K10 nè, K11 nè, nó sâu quá. Cái vô trong đó các anh chị học nó nhanh hơn, bước đường đi nhanh hơn. Toàn chỉ lặp lại những cái điều cần lặp lại đơn giản thôi. Rồi xong đó đi sâu hơn nữa, có điều kiện chuyển giao cho các anh chị những cái khác hơn. Còn các anh chị mentor 1, ngày xưa mới vừa đầu tiên mấy ca mới học, á, các anh chị thấy thích thôi, thấu hiểu chưa cao. Cái vô học thì mình vô từ từ, từ từ, từ từ. Cái sau, cái mentor 2, các anh chị thấu hiểu sâu hơn chút xíu. Tới khi các anh chị học mentor một Bây giờ học xong rồi Thì bây giờ mentor một mới nói một câu là mới bắt đầu học á, <cười> Tại vì mentor 2 mở ra thấy sâu hơn Cái tới mentor 3 Thì khoảng trở mentor 3 nữa là cái ổn định này tốt rồi Cái từ đó trở đi là các anh chị thấu hiểu sâu Thầy Hạnh muốn phát biểu ha, Xin mời Mỹ Nhân thể Hạnh.
0: Nghe thầy giáo đẹp đẹp ơi. Em nghe chị à. Không, không. Bởi phát biểu, chị hỏi thầy giáo cái này. À, Hành chào cả nhà. Cho anh hỏi thầy giáo tới nhà, dành thời gian của mọi người nha. Là thầy giáo ơi, chị rất là hình nãy chị có nghe thầy giáo giảng cái chỗ mà nếu mà an vui thì mình à, đối với những cái vấn đề của đối phương mình chỉ nghe rồi mình mình thấy rồi mình để đó thôi thì nếu mà như vậy thì người ta có nói mình lạnh lùn bàn quan không thầy giáo
1: thì à, lúc nãy chị nói á, là nghe rồi để đó thì nó mới người ta nghe để đó người ta mới thấy mình đàn bàn quan mà cái này là mình chỉ biết mình đang nghe và chỉ biết mình đang thấy thì mình đâu có để đó.
3: Thầy, thầy giải sâu chỗ này chị, đấy, chị
1: Giống như bây giờ ha bây giờ chị chị có một cái vướng mắt cái cuộc đời, cái chị lại tiếp xúc với em, chị nhờ em giúp đỡ đúng không? Thì ờ. khi bắt đầu chị nói với em kể kể về vướng mắt của chị nghe, nếu em đồng cảm với chị. Em tiếp xúc với chị Thì có phải em dính cái hoàn cảnh của chị vào em không
3: À rồi chị đúng rồi. Tại
1: khi mà rồi. dính vào em Thì nó cùng tầng với tư duy của em chưa Theo chị
3: À rồi chị Vậy đúng Thì
1: rồi. khi đó mọi cái lời khuyên của em Nó đều không phù hợp hết Bởi vì em đứng ngang bằng với vấn nạn Chị đang phát sinh Được chưa rồi, rồi. Vậy Thì khi mà chị nói với em Em nâng cái nhận thức nội tâm cao hơn vấn nạn Là em biết và em đang nghe chị nói Và thấy điều đó thôi Em không khởi xuống bất kỳ nghĩ gì Thì lúc đó em đâu có dính vô vấn nạn đúng không?
3: Rồi chị hiểu không? Thì lúc
1: ngay giây phút đó Nó sẽ khai thác được nguồn Cái trí tuệ rất là đặc biệt của em Đó là tự nhiên biết nên nói Và tự nhiên biết nên nói làm điều gì Phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Thì lúc đó em sẽ nói những cái lời nói Phù hợp với chị rồi tự chị sẽ đứng lên vấn nạn đó Được chưa à,
3: Có nghĩa là mình không có bị dính mắt Vô vấn nạn của đối Không đâu.
1: dính mắt vô vấn nạn chứ không phải là mình không giúp đỡ người ta Nó khác Rất nhau ngàn người an vui thanh tịnh Nó khác với cái người vô chi vô giác Vô chi vô giác là nghe rồi thôi Không làm gì hết Nguồn năng lượng khác nhau Nguồn năng lượng của người vô chi Không phải là cân bằng nhưng mà người nguồn năng lượng của người an vui thanh tịnh Thì người ta vừa nói xong Mình không nói cái gì Thì người ta đã hầu như cũng muốn hết rồi Tại vì lúc đó mình cân bằng điện từ cho người ta Tôi chỉ hiểu
3: rồi, chỉ hiểu sâu Nên là rồi. chị
1: quan sát cái lớp học nè Của mình thấu hiểu nội tâm là nó rất lạ nè Nhiều khi á, ai lên đây hỏi về vấn đề Em không có trả lời gì hết Nhưng mà có phải vấn đề cũng được giải quyết không? À, chị có để ý không? Rồi rồi, rồi chị Chị biết là có hàng ngàn người học Rồi xong lớp thấu Lớp à, lớp à, mentor Có biết bao nhiêu cái vấn nạn phát sinh của con người Nhưng mà hầu như chị có thấy em có xử lý vấn nạn không Ờ à, Có
0: nghĩa là em, em đặt, cái, đặt lên trên Đặt mình lên trên cái vấn nạn phát sinh Để giải
1: quyết vấn đề mình, mình đứng lên trên Thì lúc thời điểm đó chị mới đủ cái trí tệ Để xử lý nó ừ, chị Chứ bây giờ chị đứng cùng tầng Với cái vấn nạn làm sao xử lý nên con người người ta thích lắm, nghe người ta nói vấn nạn cái bắt đầu nhập vô mình một người nó giải quyết thấy hay hai người thấy hay qua thời gian họ bị dính luôn nên là các tất cả các chuyên gia tâm lý những con người đi giúp đỡ người khác mà không nâng được cái nhận thức nội tâm lên tận vật này thì hầu như là sau này họ bị dính mắt chính cái cái việc họ làm à, chỉ
3: rồi chỉ sau, sau cái chỗ này. được không rồi có thì phải Cảm ơn cả nhà cho
1: nên thường thường á, một chuyên gia tâm lý đi tư vấn hôn nhân thì cuối cùng hôn nhân của họ cũng bị dính mắt bởi vì qua thời gian nghe và thấy nhiều cảnh quá nó bị dính vô đầu. Cái qua thời gian tưởng đâu là mình thoát được nhưng mà thực chất mình thoát không được tại vì mình đã đứng dưới cái vấn nạn phát sinh này. Nên khi con người mà an vui á có một cái đặc điểm rất là đặc biệt đó là khi nghe và thấy mà không có dính mắc đặc biệt là nghe thấy bằng sự chân thật nơi chính mình đó, thì cái người đó giúp được rất là nhiều con người, bởi vì họ không có bị dính vô cái vấn nạn của họ. Sau đó họ sẽ dùng cái nói chân thật nè, giúp cho người khác có sự chuyển hóa. Nó gọi gọi là công thức tư vấn hiệu quả đối với mọi cái loại tư vấn. Công thức tư vấn Nhưng mà phải đủ khái niệm mới hiểu được Hiểu được tầng nhận thức của nội tâm Bao nhiêu tầng Rồi bắt đầu Lắng nghe Nghe con người biết Mình đang nghe kiểu sao tách ra Nên là hàng ngày Trong quá trình lớp học đó, Trong suốt 8 năm qua Có rất là nhiều người vấn nạn mang đến Nhưng mà Toàn cũng nói với họ Nói thật ra Là Toàn không giải quyết được Giống như có một người chị dẫn ly lại học Cái lớp nội tâm của Toàn tổ chức ở nhà nè Sau đó thì chị mới nói là vì con của chị nói như vậy, như vậy, như vậy Nhờ em uh, buổi nào cái con buổi giao lưu cho con Thì Toàn đọc hiểu được chị á, muốn thay đổi con mình Sau đó chị mới kể con của chị có vấn đề này, vấn đề kia ra Cái Toàn nói Dạ, khi nào dịp nào đó thì em gánh thời gian Thì em em giao lưu cái một vài tháng sau Cái chị lại chị học nữa Cái chị cũng tiếp tục nói nữa Nhưng mà chị nói đỡ hơn Cái bữa nào có gặp giao lưu Cái nói dạ Được rồi chị Bữa nào đi em giao lưu sao Em có thời gian em giao lưu Cái lần thứ ba chị học cái Tự nhiên chị ngộ ra Chị nói toàn Con chị giờ đổi hết Thay đổi hết Như thế này thế nọ thế kia xong Nhưng mà chị muốn con trai nó tốt hơn á, Cái bữa nào có gì Chị em mình ra giao lưu với con chút cái nó được rồi chị, mai đi chị <cười> Rồi ra nói chuyện vài câu với con Tháng sau là con chuyển hóa toàn diện hết rồi. Tại vì mẹ không thấy con có vấn đề nữa rồi Tại vì mẹ lấy vấn đề của con Truyền cho ông thầy giáo Ông thầy giáo nhập vấn đề đó vô để xử lý Thì chết chùm hết luôn Tại vì mẹ giải quyết không được Chuyển qua ông kia, ông kia cũng suy nghĩ y bon như vậy <cười> Cuối cùng là xử lý không được Nên là biết chắc ra nói chuyện Là không xử lý được Nên tại sao phải gặp <cười> Trừ khi người mẹ đó Thấy con không có vấn đề nữa Mà muốn tốt hơn Thì lại mình hướng định hướng cho con tốt hơn Nên ai mà bệnh đó Gặp toàn đâu có chị được Người nào muốn khỏe mới giúp được Ai muốn khỏe hỗ trợ được Muốn trị bệnh không chị Tại không có năng lực trị bệnh Dù có chuyên môn ở đây có Nguyễn Thị Nga có nói là thầy ơi vậy có nên tránh những người hay tìm mình tâm sự vụ việc về gia đình không thầy? Nếu giai đoạn này mình chưa có tâm cảnh chưa có dính ra tách ra được, mình cái lực của mình yếu thì mình cũng né né một chút xíu. Còn nếu á, người ta trả tiền cho mình nghe, các anh chị nhận lời, tại vì đó là nghề, nghề thì mình trả tiền nghe thì phải chịu thôi. Trả tiền để nghe về vấn đề của mình. Đó. Vấn đề của anh ta. Thì các anh chị nhận lời. Tại vì nó là nghề của các anh chị. Còn nếu không có trường ta không trả tiền. Mà ta còn tối ngày nói tiêu cực. Mà giai đoạn này của mình. Mình chưa có đạt. á Thì mình cũng từ từ. Đừng có vội quá. Đừng vội đồng cảm quá. Tại vì nhiều người vấn đề gia đình. ta kém quá. Người ta lợi tối ngày tâm sự với mình. Viết rồi mình thấy ông chồng. Mình cũng thú quắc như ông chồng của họ. Nói riết thì đàn ông ghiếp cũng thúi Nên người ta nói ai mà nói riết Thì nó cũng vấn đề phát sinh Nên cô Minh đầu giờ có nói với các anh chị đó Đợt này ra Phú Quốc đó, Thì họ mọi người có một Đang cuộc họp để Để bàn tổng kết lại Để làm chương trình đó Cái mọi người thắc mắc là Tại sao thường hay toàn thấy mọi người á Cái toàn hay khen Hay khích lệ Cái toàn nói đơn giản có gì đâu Con người mình chơi với nhau nếu mình không làm lớn điểm tốt, thì điểm không tốt nó sẽ trò dậy Không có bất kỳ người nào trong cuộc đời này có thể cản nó được. Ví dụ như giờ, à, toàn đến lớp học này, toàn không có khích lệ các anh chị, toàn không làm điểm tốt của các anh chị lớn lên. Thì điểm không tốt tự nhiên nó tròi dậy Nên toàn phải chủ động làm lớn điểm tốt. Các anh chị học giỏi nè, các anh chị chuyển hóa quá, này kia mà thật nha, và thấy thật, Đến một lúc nào đó cái đầu của chúng ta nó thuần luôn là thấy những điểm tốt của con người Thì ai gần mình điểm tốt lớn lên thì điểm xấu nó không có xuất hiện nữa Tại vì nguyên lý ánh sáng bóng tối mà Nên đó, hàng ngày các anh chị không làm lớn điểm tốt của chồng mình Thì nhan nhãn nó sẽ xuất hiện điểm xấu Các anh chị không làm lớn điểm con tốt của con thì điểm xấu của con nó trò dậy Không làm lớn điểm tốt của đối tác thì đối tác sẽ điểm xấu trò dậy Ví dụ như giờ các anh chị nói với nhân viên là nhân viên làm lớn cái điểm cống hiến gánh vác của nhân viên. Kiên trì cống hiến gánh vác. Ha. Thì những cái gì làm biến hay là những cái gì mà bất ổn thì nó sẽ tự mất. Tại vì gánh cống hiến gánh vác hết mình thì làm gì còn mấy cái kia. Còn nếu mà nói nhân viên kiên trì để làm việc. Thì sự lười biếng nó sẽ biến mất. Ví dụ như vậy. Thì các anh chị làm lớn tất cả cái đó thì mấy cái kia nó mất. Nên là các anh chị không làm xuyên Làm lớn những cái điểm tốt của con người thì chắc chắn 100% trăm điểm không tốt nó sẽ tròi dậy trong mắt anh chị đó là nguyên lý rất là đơn giản của ánh sáng bóng tối thì khi toàn à toàn nghe như toàn nói như vậy đó cái mọi người mừng thấy tự nhiên toàn nói đẹp trời sao bữa nay đẹp quá trời gì ai gần toàn cái từ từ các anh chị mentor càng ngày càng đẹp u uh, đẹp lên tại đơn giản lắm làm lớn cái đẹp thì cái xấu nó mất <cười> nên là những anh em xung quanh nói sao mà anh em xung quanh ai cũng là nhân tài từ từ trở thành nhân tài có gì đâu nếu đã chấp nhận cho họ bên cạnh mình thì mình phải làm lớn những điều đặc điểm tốt của họ còn nếu các anh chị không làm đúng không điểm xấu nó trò vậy không có cách nào hết toàn quan sát hết luôn về cái cách vận hành về mọi cái của con người doanh nghiệp rồi này kia toàn phát hiện ra nên là hàng ngày thấy vợ những cái gì tốt Các anh chị làm lớn lên Con cái gì tốt làm lớn lên Thì tự nhiên những cái không tốt nó mất dần Nó không có bí mật gì trong giao tiếp con người Nó đơn giản Tám loại ngôn từ á các anh chị Các anh chị nhớ tám loại ngôn từ Dùng cái khẩu để làm lớn không Các anh chị dùng cái khẩu nè Các anh chị dùng cái khẩu á các, các anh chị ghi cái chữ khẩu giúp toàn có tám loại ngôn từ mà các anh chị dùng cái khẩu này thì các anh chị sẽ kiến tạo được nhân tài bên cạnh mình đấy chứ luôn cái khẩu này khẩu là cái miệng của mình đó mình dùng tám loại từ này giúp toàn nói cái gì cho anh ta vui vẻ là các anh chị nói nói cái gì cho anh ta có hy vọng, các anh, nói. Nói có hy vọng các anh chị nói nói cái gì cho có cái niềm tin các anh chị nói Nói cái gì có trí tệ Các anh chị nói Rồi những người gần mình nè Nói cái gì có tính chất khích lệ Có tính chất khen ngợi Có tính chất là xây dựng Có tính chất khẳng định Tám loại ngôn từ này nè. Nó có cái nguyên lý. Nó đơn giản như ánh sáng, bóng tối gì đó. Các anh chị đã chấp nhận con người đó bên cạnh mình rồi. Ví dụ như giờ nè. Các anh chị muốn thay đổi một cái mối quan hệ xã hội với người một con người Và những con người xung quanh là cứ gặp họ là những điểm tốt họ hiện trong mắt của mình Đặc biệt là những người thân yêu của mình, ba mẹ rồi đó Các anh chị gặp Các anh chị thấy ba ổng cười ổng cười, cái nụ cười Các anh chị nó trời, hôm ngày ba sao vui vẻ quá trời vậy <cười> Có chuyện gì vui hay sao vui vẻ vậy cái má, má không gầy sao đẹp gái quá trời gì Hay là gì vui vẻ quá trời vậy Các chị gặp các chị nói hoài Nói hoài nói ghét là gặp các chị sẽ vui vẻ Gặp người khác chửi là chuyện của <cười> của ổng <cười> Ví dụ như vậy Rồi nó trời Sao không gầy sao mà Nên an vui thoải mái nội tâm của ta Như thế này thế nọ ta Trời đẹp gái quá trời gì Như thế này đó, Gặp má của toàn toàn luôn nói trời Giống như gái 18 vậy trời Sao giống như gái gái 18 vậy Đẹp quá trời vậy <cười> Nói suốt Nói suốt cái vài bữa tự nhiên đẹp lên à Ai cũng nghĩ là nói như vậy giỡn à Không có tôi thấy thiệt à Tại vì mình làm lớn những cái điểm tốt mà Chứ đâu phải mình gánh Nhưng mà con người thì họ lại Họ lại không nhìn được cái đó nên uống Có một cái người sư đó xây một cái ngôi chùa Xây chùa đẹp lắm cuối cùng còn lại một bức tường mà để nơi mà để cho người ta đứng đó nhìn vô đó mà suy si ngẫm cuộc sống á suy si ngẫm cái xây bức tường gần hoàn thành này, tự nhiên ngay cái ngày cánh thành cho đi ra đi thì nó lại mất đi một cái đúng một viên gạch quan trọng thì ông mới bắt đầu cuối cùng đường cùng mình nó lấy đại một viên gạch khác đưa vô cái đó thì mỗi lần mỗi ngày trôi qua ai à, cho qua thì ổng cứ đi qua đi lại bức đường đó, ông nhìn cái là ông cảm thấy bực bội khó chịu tại vì nó cấm huyết của mình nhiều năm mình xây ngôi chùa này mà quay qua ngoảnh lại thì đợt có một có một phóng viên hay một ai đó đứng ở chỗ đó nhìn rất là nhiều lâu nhìn nhiều tiếng đồng hồ lắm thì ổng mới đi ngang ổng nói chú cũng thông cảm là bởi vì do mất một cái viên gạch cuối cùng nên tôi mới đặt cái viên gạch đó vô trong đó nó cũng có một chút lỗi tại vì ông cảm thấy ái nái ông làm mà cái người đó mới nói hồng nếu mà bức tường này không có viên gạch này thì coi như bức tường này xong không có đạt được cái 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 đặc biệt của bức tường này và người đó phân tích ra hết luôn cái một Tại từ đó trở đi ông xóa đi cái đó Mà ông thấy việc có một viên gạch như vậy thì nó đặc biệt thì ông mới ngộ ra một cái bài học đó là gì có hàng ngàn viên gạch ở đó nhưng tại sao mình lại nhìn vô một cái viên gạch khiếm khuyết như vậy nên con người có hàng quạng cái điểm tốt. Nhưng mà mình lại nhìn vô cái điểm khiếm khuyết đó làm lớn lên thì mình phải chịu thôi, họ sẽ dùng nó đối đãi lại với mình. Nằm như mình nói gì, tối ngày cao có gương mặt suốt gì, tối ngày mặt mày bí sĩ thì các anh chị biết họ dùng cái sự bí sĩ đó đối đãi với ai? Đố các anh chị đó, nếu các anh chị nói cái đó suốt. Theo các anh chị thì họ dùng cái đó đối đãi với ai? với mình chứ với ai <cười> nhưng các anh chị nói Trời bữa nay hình như anh uh, vui anh cảm thấy sao anh cười đẹp trai quá chị anh cười dễ thương anh sao bữa nay đẹp trai quá chị vui vẻ quá vậy. cái nói hoài nói hoài cái ông có về nhà ông buồn với ai trong cuộc đời này ông cũng dường cái sự vui vẻ đối với mình thì đợt rồi thì uh, mấy anh em ra ngoài uh, Phú Quốc mấy anh em trong ban tổ chức cái Toàn chia sẻ cái ý đó Thì lúc nãy thấy chị Minh chia sẻ Nên thôi toàn nói rõ cho các anh chị hiểu cái đó Rồi cái sự an vui nó đơn giản gì thôi Rồi chúng ta Chúng ta nghe nhạc một chút xíu các anh chị sẽ được nghe âm nhạc chút Rồi chúng ta vào nội dung tiếp theo Chúc mừng các anh chị đã sống sót tới buổi này Ai mà sống sót tới buổi ngày hôm nay là coi như qua cái lớp nội tâm rồi đó Sống sót tới an vui là ngon Từ đầu tới Các anh chị học bao nhiêu buổi không quan trọng Mà sống sót qua khỏi an vui là ngon Còn Không tới đây thì cũng chưa đảm bảo Là đi vào thế giới nội tâm được Chúng ta nghe nhạc chút xíu Nghe các anh chị rồi mình vô học tiếp Chúng ta quay lại nghe các anh chị Thời gian này nên chúng ta sẽ học về sự trưởng thành đi. Nó có một cái thuật ngữ, nó tên gọi là trưởng thành. Trưởng thành Có một câu nói rất hay Về sự trưởng thành như thế này Các anh chị ghi vô giúp toàn Đó là Theo đuổi sự thành công Chưa chắc thành công Nhưng mà theo đuổi sự trưởng thành, chắc chắn thành công. Theo đuổi sự thành công, chưa chắc thành công. Theo đuổi sự trưởng thành, chắc chắn thành công. Theo đuổi sự thành công Chưa chắc thành công Nhưng theo đuổi sự trưởng thành Chắc chắn thành công vậy thì có hai cái khái niệm Mà chúng ta cần phải nắm bắt Đó là nắm bắt về cái sự trưởng thành Và khái niệm về thành công thì bữa nay và ngày mai Là chúng ta Sẽ làm cái đó Để chúng ta Theo hoàn thiện cái sự trưởng thành Và theo đuổi sự thành công Vậy thì con người Có những cái cần trưởng thành như thế nào Một con người thì Thứ nhất họ cần trưởng thành về chuyên môn trưởng thành về quan hệ xã hội và trưởng thành trong cái quan niệm. Nên có một cái khái niệm nó tên gọi là Giàu năng lực Hay còn gọi là người trưởng thành hơn người Anh chị ghi giúp đoạn câu Đó là giàu năng lực Hay còn gọi là trưởng thành hơn người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Các anh chị ghi giúp toàn. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người là Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người là người có quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn, vượt xa với độ tuổi của họ. Vượt xa với độ tuổi của họ. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người, là người có quan niệm, quan hệ xã hội, và chuyên môn vượt xa với độ tuổi của họ. Đồng thời tiệm cận tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Là người có quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa với độ tuổi của họ. Đồng thời tiệm cận với độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa với độ tuổi của họ. Đồng thời tiệm cận với độ tuổi của người thành công mà xã hội công nhận. Vậy thì sự trưởng thành của một con người nó đóng góp vào sự thành công của họ. Nên các thầy cô cho chúng ta một cái con số đặc biệt lắm các anh chị. Đó là sự đóng góp của chuyên môn á. Nó đóng góp 20% vào sự trưởng thành của con người Để quyết định sự thành công của họ Hay còn gọi là đóng góp vào năng lực của người đó 40% nó quyết định bởi mối quan hệ xã hội Và 40% Nó quyết định bởi cái quan niệm sống của một người Nên nó có hai cái thuật ngữ là gì nè hai cái này cộng lại thì các anh chị nó có 80%. mươi trăm tám phần trăm ở đây là 80% phần trăm ở làm người người có quan niệm sống có quan hệ xã hội tốt mà 20% phần trăm ở đây là làm việc nên nó có một cái câu rất hay nữa đó là làm người thành công á làm việc thành công trước đi, làm việc thành công mà làm người chưa thành công là tạm thời. Có chứ. Ở đây có hỏi ba gốc này Có biết tinh hiểu khái niệm không Quan niệm là thuộc về thông tin Quan hệ xã hội là năng lượng Chuyên môn là Là vật chất đó. Đoạn viết gì cho các anh chị ấy đó? Chuyên môn là vật chất đó. Rồi Làm người thành công Làm việc thành công Làm người chưa thành công là tạm thời Làm việc thành công Làm người chưa thành công là tạm thời Làm việc Chưa thành công Nhưng mà làm người thành công Cũng là tạm thời Làm người thành công Làm việc thành công Nhưng mà làm người chưa thành công Là tạm thời Làm người thành công Làm việc chưa thành công nhưng làm người thành công cũng là tạm thời. Có nghĩa là đánh giá là gì? Một con người mà làm việc á cho có thành công cỡ nào nhưng mà quan niệm sống với cái quan hệ xã hội họ rất kém thì tất cả những cái làm việc đó nó là tạm thời thôi, vài bữa nó phá hết à. Nhưng mà một con người làm việc chưa thành công nghe, nhưng mà làm người thành công thì vài bữa làm việc cũng thành công thôi. Từ từ người ta sẽ dạy mối quan hệ xã hội, người ta sẽ dạy mình cách làm việc. Được chưa? Vậy thì do chúng ta đầu tư cái thời gian sai lệch và sự trưởng thành của con người nó có một cái khái niệm nó được gọi là vòng tuần hoàng Có nghĩa là gì? Chuyên môn của con người, quan niệm của con người ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn của họ. Nhưng chuyên môn của con người nó cũng tác động ngược lại với quan niệm. Quan niệm ảnh hưởng lớn đến quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội cũng tác động được lại với quan niệm. Và chuyên môn của con người á, ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội. Tại vì chúng ta có thể dùng chuyên môn để đổi mối quan hệ. mà mối quan hệ xã hội cũng tác động ngược đến chuyên môn. Nên á, đối với năng lực của con người thì người ta gọi là vòng tuần hoàng năng lực. Chứ nó không có được gọi là cố định. Nó được gọi là vòng tuần hoàng giữa chuyên môn quan hệ xã hội ví dụ như vậy một bạn trẻ nào đó một ai đó có một cái chuyên môn rất giỏi về lĩnh vực à, à, sắc đẹp hay là lĩnh vực sức khỏe là phục hồi chức năng cơ xương khớp thì khi một vấn nạn xảy ra đối với một người họ mới dùng chuyên môn họ đổi mối quan hệ xã hội có được không theo các anh chị họ giúp người đó khỏe mạnh lên thì từ đó có mối quan hệ xã hội không có Nhưng mà nếu quan hệ xã hội của họ bền chặt hay không nữa là lệ thuộc vào quan niệm sống của họ Cái cách nghĩ và thái độ của họ đối với con người nữa Thì nếu có chuyên môn có quan niệm chuẩn nữa Thì quan hệ xã hội sao ạ? Rất là dễ để đổi Nhưng mà quan hệ xã hội nè Nó cũng giúp cho chúng ta có quan niệm tốt lên Bởi vì trong quá trình đó chúng ta gặp những con người Người ta cho chúng ta những quan niệm tốt Hoặc Quan hệ xã hội lại giúp cho chuyên môn chúng ta tốt hơn được chưa? Nhưng mà về con người quan niệm Cái cách nghĩ và thái độ trong công việc Nó cũng giúp chuyên môn tốt Và khi chuyên môn mà tốt lên khá lên Làm cho con người mình cũng có cái cách nghĩ và thái độ nó tốt Tại vì một con người giỏi về chuyên môn Họ cũng có thái độ trong cuộc sống Nó cũng khác với những con người Cũng không có cái chuyên môn gì Nên cái này nó được gọi là Vòng từng hoàng năng lực Nên con người của mình á nó không, lúc nào không phải sự trưởng thành Cũng là thăng tiến theo độ tuổi Không phải theo độ tuổi Các anh chị nó đơn giản như thế này Các anh chị lấy cái viết ghi giúp Toàn như thế này Toàn quan sát xã hội Thì hiện tại Toàn đang tính Cái độ tuổi nói chung Của một số quốc gia đơn thuần ha. Đó là độ tuổi trưởng thành Của một con người á, Thì nó đang, nó đang khảo sát theo hướng này Các anh chị quan sát lại Các anh chị thấy liền đó là từ 0 tuổi đến 30 tuổi. Thì xã hội hiện nay các anh chị thấy là người ta tập trung vào chuyên môn nghề nghiệp không? Các anh chị có quan sát tuổi này gọi là chuyên môn không? Các anh chị có quan sát, quan sát tuổi này người ta tập trung chính vào chuyên môn. Tập trung chính vào chuyên môn nghề nghiệp. Giai đoạn này là giai đoạn các bạn trẻ. Cảm thấy là việc người nào giỏi chuyên môn thì sao ạ? À? Là xứng đáng nói với mấy bạn nghe Sau thời gian chuyên môn nghề nghiệp quá trời giỏi Nhưng mà tiền bạc hay là cuộc sống, chất lượng cuộc sống cũng rất kém Thì bạn mới phát hiện ra đó là từ tuổi 30 đến 40 Cái tuổi này rất quan trọng Là tuổi chín mùi trong cái quá trình phát triển mối quan hệ xã hội kết nối mối quan hệ xã hội Đông Tây Nam Bắc, kết nối rất là nhiều con người. Và đánh giá mấy bạn đánh giá là những người nào có mối quan hệ xã hội sâu rộng, những người có mối quan hệ tốt thì mới làm nên được cái sự nghiệp. Thì mấy bạn tập trung đầu tư vào mối quan hệ xã hội thì lúc này cuộc sống, chất lượng cuộc sống bắt đầu tốt lên. Qua tuổi 40 thì mới phát hiện ra tới tuổi 50 á, là giai đoạn này giai đoạn thì khoái khoát quan hệ xã hội cũng tốt Nhưng mà quen biết đầy thiên hạ thì nó cũng như vô nghĩa Thì cũng vì dùng tiền dùng này dùng kia để đổi mối quan hệ xã hội thôi nó không bền Mà cái quan niệm sống và thái độ sống của con người á, Quan niệm của con người Cái cách nghĩ và thái độ sống của họ Nó mới quyết định cái cuộc đời của chính họ Thì bắt đầu họ đầu tư có chiều sâu hơn trong cái quan niệm sống thì thông thường hiện nay Với cái bối cảnh xã hội hiện tại Thì các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta Là một con người từ tới 50 tuổi Thì mới trưởng thành Toàn diện từ chuyên môn Có độ chín mùi trong chuyên môn Có mối quan hệ xã hội Đạt chất lượng Và có quan niệm cách nghĩ thái độ Một người trưởng theo đuổi sự trưởng thành Mới làm được này nha Còn không có biết này thì thua nghe Thì con người sau 50 tuổi á, thì lúc đó, thời điểm đó, nó thật ra ha, cái giàu có của con người mới bắt đầu bền vững. Còn giàu có trước tuổi 40 là không bền, giàu trước tuổi 30 là không bền. Trừ khi, trước tuổi 30, người đó có một cái quan niệm như những người 50 trở lên. Quan hệ xã hội như những người 40, và chuyên môn nghề nghiệp dối như những người 30. Thì cái người đó ở tuổi 30 nhưng mà có sự trưởng thành như những người năm 60 tuổi thì cái người đó mới là cái người thành công trước tuổi còn cái việc mà mọi thành công tàn bạc trước tuổi nó chỉ là tạm thời <cười> bởi vì chưa chắc là đại diện cho sự thành công <cười> nên thông thường hiện nay con người của chúng ta chín mùi á là tầm cái tuổi 50. Vậy thì bây giờ mình có cái cách nào mình ở tuổi thấp hơn hay là tuổi đã lớn rồi mà mình vẫn trưởng thành không? Rồi ai đây quan sát nè, những người năm 60 tuổi trở lên có phải chuyên môn bị sụt giảm không? Các anh chị có quan sát không? Ai ở đây cảm nhận chuyên môn bị sụt giảm khi năm 60 tuổi trở lên không? Quan hệ xã hội ở tuổi sáu 60 có phải là giảm đi không? Có để ý không? À, vậy thì con người chúng ta nó có một cái vòng tuần hoàng Đầu tiên á thì con người còn nhỏ thì tập trung vô chuyên môn cho nó cao Sau đó mới tập trung vô quan hệ xã hội và tập trung vô quan niệm Thì tập trung vô cái gì thì cái kia giảm Giảm đi dần 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 đi qua thời gian nên có những con người các anh chị quan sát lại thấy tuổi 70 đi 6-70 chuyên môn không còn giá trị cho xã hội nữa không có dùng chuyên môn gì để giúp cho xã hội nữa nên mối quan hệ xã hội của xã hội đổi mối quan hệ không còn chất lượng cao nữa Quan niệm của người đó lại quán trách cái cuộc đời đi giống như những đứa trẻ 12-13 tuổi thì cuối cùng ở tuổi 6-70 nhưng mà sự trưởng thành giống như một đứa trẻ 12-13 tuổi nên là Xin tiện người khác là một phần, một phần trong cuộc sống lại dựa vào người khác nữa. Và dần 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 cuộc sống ngày càng kém đi. Họ kém đi không phải là tuổi tác, mà là kém đi là do sự trưởng thành đã bị thụt lùi. Các anh chị nắm được cái ý này không? Nên chúng ta hiểu được điều này, đừng để mắc cái bẫy của sự trưởng thành này. Trưởng thành bị thuộc lùi. Vậy thì làm sao? Chúng ta có chuyên môn của bao nhiêu tuổi cũng không quan tâm. Chúng ta có những chuyên môn về nghề nghiệp sức chúng giống như những người ở tuổi 30. Máu me, mạnh mẽ. ha à, Phát triển toàn diện về chuyên môn để tạo giá trị xã hội. Nhưng có mối quan hệ xuyên có kết nối mối quan hệ xã hội như những người ở tuổi 40 và có quan niệm chuẩn như những người ở tuổi 50. Thì lúc đó thành công của chúng ta nó sẽ trưởng thành, nó sẽ càng ngày càng trưởng thành. Nên là gì? Cái người Nhật Bản á, hoặc là một số quốc gia phương Tây, 7-80 tuổi họ vẫn còn trưởng thành, các anh chị có thấy không? Họ lớn tuổi họ dùng cái chuyên môn của họ, họ đi giúp xã hội. Họ kết giao mối quan hệ xã hội càng thâm tình và càng ngày quan niệm cách nghĩ của họ ngày càng ngày càng trưởng mực lên. Nên đó là con người chúng ta đừng có bị tuổi tác nó xâm lấn vào. Và tại sao vào Quiz á các anh chị thường kêu các anh chị ở tuổi 20 bởi vì toàn kêu sức khỏe và sự nhiệt huyết của chúng ta như tuổi 20. Nhưng mà quan niệm của chúng ta chuẩn và quan hệ xã hội như những người sao ạ? À? 6 bảy chục tuổi về quan niệm, về quan niệm quan hệ xã hội mạnh mẽ giống như những người 40 tuổi thì lúc thời điểm đó chúng ta ở tuổi nào thì chúng ta vẫn trưởng thành Vậy thì bây giờ lấy một cái ví dụ thôi ai ở đây có tuổi tầm tuổi 20 học ở đây không 20 thực trong giấy tờ có ai tuổi dưới ở 30 không có ai dưới tuổi 30 Bạch Long là tuổi 26 hả các tẩy giờ tay được không? Thường Lê là tuổi mấy? À, thường Lê là tuổi nhiều? Không thấy 23. gương mặt của em Em 23 ạ 23 dạ. Rồi, lấy ví dụ về Thường Lê nha Năm nay á, là Thường nè Ở dạ. tuổi 23 Đang lấy ví dụ về tuổi thực của em nghe cưng Dạ vâng ạ <cười> Rồi Em muốn em thành công ở tuổi bao nhiêu bé?
4: Ờ, em muốn là trước tuổi 30
1: Trước tuổi 30 Rồi Vậy thì từ đây 23 tới 30 em còn bao nhiêu năm em biết không?
4: Em còn 6 năm nữa
1: Trước tuổi 30 là còn 6 năm nữa Rồi Làm sao để đảm bảo Em có thể thành công trước tuổi 30
3: à,
4: Thì em có chuyên môn Và em có quan hệ xã hội Và em có quan niệm sống
1: Như thế nào
4: Chuyên môn uh, sâu rộng Quan hệ xã hội chất lượng Và quan niệm sống đúng ạ. Thì em cảm thấy là em rất là phước báo Khi mà được À, được học ở lớp này Em biết đến huyết rất là sớm
1: <cười> Trong 6 năm này nè dạ. Trong 6 năm này nè Làm sao ăn học ha Để đẩy cái tuổi quan niệm của mình đó. Ở tuổi 30 Như những người năm 60 tuổi dạ, vâng. Có mối quan hệ xã hội sâu và rộng Và chất lượng cao Thân thiết như với nhiều người, con của... người như những người ở tuổi 40 ở tuổi 40 là rất là nhiều người nhiệt huyết đồng hành cùng mình chết sống cùng mình nhưng mà chuyên môn á, thì em phải hoàn thiện chuyên môn á, là như những người 30 về nhiệt huyết nhưng mà có chiều sâu về quan niệm về chuyên môn giống như những người năm 60 tuổi trở lên và giữ cái sức khỏe là như những người ở tuổi 20
4: Em hiểu à,
1: em hiểu rồi. Em, em biết thầy em hiểu không nhắc đến em... sức khỏe thì em đặt cái ý về sức khỏe là em đặt cái ý như những người 20 tuổi rất là nhiệt huyết chỉ cần mặc cái đồ bơi vô cái là bơi được hai cây số sách đôi giày là chạy bộ được 21 cây làm sao có một cái nhiệt huyết sức sống như vậy rồi đặt về mối quan hệ xã hội thì nhiệt huyết có mối quan hệ xã hội thâm tình nhiều con người tin tưởng và thân thiết với mình còn quan niệm á thì em phải làm sao? Có một cái quan niệm về nội tâm. Ví dụ như giờ anh hỏi em nè. Em ở tuổi 80 tới 90. mươi à. Chồng của mình á ở tuổi 90, chồng của mình á là ăn nằm với người một người phụ nữ nào đó thì em buồn hay em vui?
4: À, em nghĩ là bình thường.
1: Ừ. Nhưng mẹ em ở tuổi 23, 24 thì chỉ chỉ điều đó thôi là em đã khóc tới già tới chết Tại ừ, vì đơn giản cái tuổi quan niệm của một con người ở tuổi 8-90 á Chỉ cần ổng còn sống là mừng rồi Nói gì tới cái chuyện mà ổng ông đi với ai à. có, có hiểu ý không?
4: Dạ vâng em hiểu ạ
1: Hiểu không? Hiểu ý nào Vậy dạ. thì nó khác ở tuổi quan niệm nha Khác ở tuổi quan niệm nên khi ở tuổi quan niệm của con người gần rất xa trời á, sự bao dung của họ rất lớn và họ tìm về sự an vui khi họ gần chết, đúng chưa? Dạ, đúng ạ. Vậy thì em lấy cái điều đó em sống ở tuổi này thì em đẩy cái tuổi quan niệm của em tăng cao. À,
4: hay cái có thể. Hiểu cái <cười> này không? Em hiểu ạ, em hiểu
3: vậy. Nên một
1: con người nâng được cái trạng thái nội tâm lên tầng bậc 2 và tầng bậc ba. Là tuổi quan niệm của họ là nằm ở tuổi 70-80 tuổi rồi đó. Wow. Nên là các anh chị không biết là các anh chị trong mười mấy ngày qua các anh chị đã đạt được đẩy cái tuổi quan niệm lên tầm khoảng 7-80 tuổi rồi đó. Tại vì các anh chị chỉ cần có tâm thái an vui, có sự bao dung, có trân trọng biết ơn mọi việc xảy ra trong cuộc sống này và ngay cả lấy ơn báo quán đó là gì trân trọng biết ơn ngay cả nghịch cảnh đến với mình, trân trọng biết ơn ngay cả những con người mà mang lại bất như ý đến với mình để mình tìm được bài học. Thì những người đó chỉ có những con người gần chết mới làm nổi. Còn nói nghiêm túc với các anh chị đó là những con người gần đất xa trời, những con người buông hết với cuộc sống rồi, họ đã tìm về sự an vui hàng ngày, họ mở mắt thức dậy, họ còn thở được là họ đã vui vẻ rồi. Họ đã cảm thấy là phước báo rồi. Thì những con người đó là gần đất xa trời hết, nên khi các anh chị đạt được cái trạng thái vào tâm thái là chúng ta đã là một trong những người có quan niệm có quan niệm trong cái cuộc sống đạt đạt tới cái cảnh giới của 7 8 90 tuổi.
3: Quá, thầy
4: ơi. <cười> em ơi. Em với anh thầy phước báo quá.
1: Anh chị nắm mí này không? Nên là vì có quan niệm thôi (cười) Có quan niệm sống Rồi Quay qua chuyên môn Thì em giúp anh là muốn giỏi chuyên môn Thì nó có như thế này Em ghi Để làm sao để có thể giỏi được chuyên môn Đó là thấu hiểu Tất cả các khái niệm Nguồn của
3: ngành Thấu
1: hiểu tất cả các khái niệm nguồn của ngành Một người giỏi chuyên môn chỉ cần tất cả những khái niệm trong ngành mình đều thấu hiểu hết Cái thứ hai là tư duy của ngành Đó là tư duy đích đến đó đó là tư duy coi cái tận cùng của ngành đó là đạt được được cái gì thì hai cái đó cộng vô thì em sẽ giỏi chuyên môn ví dụ như em muốn muốn giỏi về chuyên môn cái lĩnh vực làm đẹp đi thì nó có một cái thuật ngữ tên gọi là massage vậy thì cái khái niệm massage là gì massage mặt là gì nâng cơ collagen độ đàn hồi của da, độ ẩm của da, được không? rồi tế bào chết, cấu trúc của da, biểu bì, đó những cái khái niệm của ngành mình thấu hiểu hết, triệt để hết, rồi làn da đẹp thì cần các yếu tố gì? lỗ chân lông là kiểu sao, thấu hiểu hết tất cả cái cái, cái, cái khái niệm đó thì tự rồi mình có tư duy trong ngành, đó là hướng ánh sáng, đó là làm sao để người ta đẹp. Hướng đến người ta đẹp, một da đẹp, da khỏe thì cần da đẹp thì cần cái điều gì? Thì hướng đến nó, sau đó ứng dụng công cụ phương tiện gì để đạt được cái điều đó thì tự nhiên qua thời gian ngắn em giỏi trong ngành. Cậu khoảng 6 tháng nếu em có tư duy thật sự và làm rõ hết tất cả các khái niệm thì bằng một con người nghiên cứu của khoảng 20 năm trong ngành. Tại vì một người trong ngành đó mà họ giỏi hơn người khác là bởi vì họ biết tinh hiểu nhiều cái khái niệm hơn người khác trong ngành đó. Nên là họ giỏi hơn. Được chưa? Nên khi bước vào một ngành thì mình kiếm mối quan hệ xã hội những con người sao? có trong ngành đó. Họ cho chúng ta làm rõ tất cả những khái niệm cho chúng ta. Thì khái niệm đó được làm rõ mình có tư duy của những con người thành công trong ngành nữa Thì các anh chị mình đã có chuyên môn cao trong ngành. Được không? Nắm được không?
4: Dạ có em nắm được ạ hay
1: quá rồi muốn có mối quan hệ xã hội tốt thì mình thấu hiểu về con người khái niệm về con người nhận dạng các con người cần đối đãi kiểu sao làm thế nào để nâng cấp mối quan hệ xã hội ví dụ như mối quan hệ xã hội của con người nè Nó có Có đầu tiên là có quen biết nè Con người mới đến với nhau thì họ quen biết nhau Sau đó từ đó quen thuộc Từ đó cái quý mến Từ đó có sự tin tưởng. Rồi thân thiết. Mức độ cấp độ thấp của mối quan hệ là quen biết. Mức độ cấp độ cao của mối quan hệ đó là thân thiết. Vậy thì quen biết có nghĩa là gì nhận dạng đó nè. Quen biết là mình biết Mình biết Một thông tin thôi Một thông tin về người đó Thì được gọi là quen biết Ví dụ như người đó là ai Mình biết người đó thôi Rồi quen thuộc Là mình biết nhiều thông tin Còn quý mến là mình tiếp xúc với họ Mình có một cái cảm giác Đó là vui vẻ Khi tiếp xúc với mối quan hệ xã hội đó Đây là nhận dạng mối quan hệ xã hội nha Sau đó tin tưởng thì mình cảm giác Cảm giác an toàn Cảm giác an toàn khi, khi sống gần người đó Tiếp xúc gần người đó Và thân thiết là cái cảm giác tin tưởng toàn diện Cảm giác tin tưởng toàn diện là mối quan hệ thân thiết. Vậy thì chúng ta nhận dạng lại mối quan hệ với các khái niệm trong cái, cái mối quan hệ về con người. Con người không là con đường thì là cây cầu. Nếu là con đường đồng hành cùng ta, nếu là cây cầu bắt qua con đường, đã là con người thì không có vấn đề, đã là con người thì là nhân tài rồi sau đó nhận dạng mối quan hệ lại vậy thì bây giờ nè em tiếp xúc với ba mẹ nè hiện tại em đang cái cái, cái trạng thái cảm giác nào trong năm cái trạng thái mức độ mối quan hệ này
4: ờ, cảm giác tin tưởng toàn diện ạ
1: à? đối với bà hay đối với mẹ đối với mẹ đối với bà thì cảm giác nào
4: đối với bà thì chỉ là cảm giác an toàn thôi ạ
1: Cảm giác an toàn vậy thì mức độ mối quan hệ của em, mức độ góc nhìn của em nghe Đến với ba mẹ, đến với ba thì là tin tưởng, đối với mẹ thì thân thiết, được chưa? Nhưng có một số người ở đây, mình liêm chính thật sự nè, mất luôn cái cảm giác vui vẻ khi tiếp xúc với gia đình mình không? Thì có nghĩa là mình là người thân với nhau, nhưng mà mức độ mối quan hệ ở quen thuộc, chứ không phải ở tin tưởng hay thân thiết. Nên có một số người á, trong hôn nhân gia đình không nhận dạng được cái điều này. Nên tưởng đâu chồng là chồng của mình. Không có. Mức độ mối quan hệ của mới quen thuộc. À, cảm giác vui vẻ mất đi đối với chồng rồi. Không có cảm giác an toàn thì sống cần ổng. Cũng không có cảm giác gì tin tưởng hết. vậy thì biết nhiều thông tin về ổng thôi. Ổng là cha của con mình. Ổng như thế này thế kia. Nên cuối cùng mức độ mối quan hệ thấp quá. Mà nghĩ rằng là mức độ mối quan hệ cao. Nên cuối cùng á, là hàng ngày đưa ra những ý kiến. Đưa ra những cái gì thì chồng con không có ủng hộ là bởi vì mức độ mối quan hệ thấp quá Các em em nắm được không thường
4: dạ, vâng, em, hiểu cái đoạn em có bạn trai chưa em chưa
1: rồi thôi có bạn bè <cười> gì khác không
4: em có bạn thân với cả em có người yêu cũ
1: <cười> rồi người yêu cũ thì bây giờ ở mức độ mối quan hệ quen thuộc không
4: không ạ à. à biết nhiều thông tin Nếu mà biết nhiều thông tin thì trong quá khứ thôi Còn hiện tại thì không ạ
1: à. Không còn thông tin thì cảm giác vui vẻ còn gần nhau nữa không không, à. không vậy thì mức độ mối quan hệ đó là kết thúc rồi đó Nằm ở quen thuộc Em hiểu không rồi, em Nhờ hiểu gì vậy. mình chia tay <cười> Đúng chưa vâng. Hiểu ý này không
3: Vậy đó, thì khi hiểu. con
1: người còn tin tưởng thân thiết Thì sao họ chia tay được vậy thì do mức độ mối quan hệ bị hạ mà mình không biết nên trước khi chia tay có phải mức độ mối quan hệ bị hạ không dạ, vâng. nhưng mà mới quen nhau có phải là mới biết nhau cái quen thuộc với nhau từ từ cảm giác vui vẻ không
4: dạ đúng
1: rồi cái cảm giác an toàn khi sống gần nhau không nhưng mà em nhanh khẳng định với em lại không có cảm giác tin tưởng toàn diện
4: dạ vâng đúng
1: rồi à, nên là từ từ an toàn cái từ từ mất đi từ từ mất đi vui vẻ nữa từ từ hạ À, à.
4: quy trình xây dựng một mối quan hệ nó cũng đi theo như này đúng nó đi không? theo như
1: thế này Để, lấy Các cái chịu. công thức này làm đầu tiên nè mình muốn nâng cấp từ quen biết lên quen, quen thuộc á thì em phải uh, có phương thức liên lạc của người đó Đã. có phương thức liên lạc Các anh chị toàn đang viết đất nè phương thức liên lạc Có phương thức liên lạc có nghĩa là mình muốn mới biết người đó thôi. Mình phải có phương thức liên lạc mạng xã hội hay số điện thoại hay là địa chỉ nhà hay cách nào để mình gặp được. Và gặp gỡ thường xuyên. Gặp thường xuyên. Thì sau khi gặp thường xuyên, có phương thức liên lạc và gặp thường xuyên thì lúc đó mới biết nhiều thông tin của họ. Thì lúc đó nâng cấp từ quen biết lên quen thuộc.
4: Thế nếu mà nó chỉ thỏa mãn một trong hai ví dụ như là em quen một người ở trên mạng chẳng hạn mà em chỉ là có phương thức liên lạc với người ta thôi mà em không có gặp thường xuyên thì nó Em không hình... gặp
1: thường xuyên để nắm bắt thông tin ta thì có nghĩa là mức độ mối quan hệ không có quen thuộc, chỉ có quen biết
4: Thế nhưng mà ví dụ như em hỏi một tí là ví dụ tại sao người ta có thể yêu đương qua mạng xã thì hội do Thì do người ta, đấy, 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 đấy,
1: người ta quen thuộc rồi Sau đó mới bắt đầu là gì nè Người ta yêu với nhau Và kết thân với nhau Cưới hạnh phúc trọn đời luôn đó Dù người ta không gặp nhau Nhưng công thức nó đi như thế này Đó là gì Một con người mà muốn nâng mức độ mối quan hệ Từ quen thuộc lên quý mến á Thì cái người đó phải chủ động vui vẻ với người kia Mình chủ yếu mình đi nâng cấp mối quan hệ Mà nên mình chủ động vui vẻ Và mình giao lưu á Giao lưu Cùng tầng Có nghĩa là Họ cùng với nhau một cái sở thích đó Họ đến với nhau Ví dụ như họ vào trong hội Những người chơi hoa Hội những người à, à, Tìm kiếm đến cái cái chân thiện mỹ Hay là hội gì, 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 gì đó Hội những con người thấu hiểu nội tâm <cười> Ví dụ như các anh chị vô đây Tại sao dễ quý mến nhau Chúng ta biết Tại sao chúng ta vô đây dễ quý mến nhau không
4: tại vì giao lưu cùng tầng
1: giao lưu cùng tầng và ở đây á là toàn chủ động vui vẻ với các anh chị đúng rồi được không vậy thì khi mới bắt đầu quen biết nè cái quen thuộc với nhau biết thông tin với nhau toàn chủ động vui vẻ và giao lưu cùng tầng nên là mức độ mối quan hệ của chúng ta đang nằm ở quý mến nè các anh chị có thấy không được không rồi. Sau khi muốn giao lưu cùng tầng Mà muốn nâng từ quý mến lên tin tưởng á Thì Mình tạo lập giá trị Chủ động Chủ động tin tưởng Có nghĩa là Mình phải chủ động tin tưởng ở Con người ta Và mình tạo lập giá trị Tạo lập giá trị
4: Tạo lập giá trị nghĩa là như nào thầy? Có
1: nghĩa là mình cho đi giá trị Mà người ta nhận được á à... Ví dụ như người ta qua quan mạng xã hội Nhưng người ta tiếp xúc với nhau Nói chuyện nhau giao lưu cùng tầng Khi có vấn nạn phát sinh cái Người ta chủ động giúp đỡ nhau Người ta chủ động tin tưởng đối phương Sau đó họ giúp đỡ đối phương Dù không gặp nhau ở ngoài đời Nhưng mà họ tạo lập giá trị qua thời gian Thì mức độ mối quan hệ của họ tin tưởng Và họ cảm giác được an toàn khi sống gần người đó giống như toàn nè ví dụ như em học thời gian vừa qua anh chủ động tin tưởng học viên các anh chị có cảm nhận toàn chủ động tin tưởng các anh chị không đó, có. rồi có tạo lập được giá trị cho em không có thì mức là... độ mối quan hệ giữa anh với em em là mức độ mối quan hệ của em em cảm thấy em tin tưởng anh chưa
4: rồi ạ à, chắc chắn vậy, luôn.
1: vậy thì mức độ mối quan hệ đó là tin tưởng rồi đó vậy đó, đó là một chiều em đang có mức độ mối quan hệ tin tưởng anh nhưng anh chưa chắc tin tưởng em hiểu không các anh chị hiểu ý nữa không bởi vì mức độ mối quan hệ đó là bé thường là tin tưởng anh nhưng mà anh chưa chắc tin tưởng em tại vì em có chủ động vui vẻ với anh là bây giờ hồi sáng giờ em phát biểu rồi đó nên anh thấy rồi đó còn em chưa tạo lập được giá trị nữa nên nhưng mà anh đã chủ động tin tưởng em rồi nên là mức độ mối quan hệ có thể nâng lên được rất là nhanh à. trong có mười mấy ngày học tập thôi mà chúng ta có thể nâng từ quen biết lên tin tưởng coi chừng à, toàn coi chừng còn còn mức độ mối quan hệ ừ. cao hơn người thân của các anh chị nữa có một số anh chị đang mức độ mối quan hệ người thân ở quen biết quen thuộc có những chuyện không dám tâm sự nhưng mà dám tâm sự với toàn là bởi vì sao bởi vì cảm giác được an toàn Đó, nắm nắm được ý nào
4: em nắm được em hiểu
1: à à nghe này thấy này đi lấy chồng được chưa? ngon chưa? cái này không? Chủ động à, chứ không phải giỡn trong Đừng có bao giờ nói một câu á Là tiếp xúc với nhau mới có 1 tháng Mà cưới nhau không có Một tuần cưới cũng được Gặp nhau cưới nhau cũng được Nếu mức độ mối quan hệ vừa gặp nhau nâng lên được thân thiết Nên con người đừng có giới hạn Thời gian gặp nhau mới có thể Là tin tưởng hay thân thiết Bởi vì trình tự đi nó như vậy đó oh. Được chưa nên có số người mới quen nhau mà họ đã cưới nhau có hạnh phúc không nhân là bởi vì căn nguyên là họ làm được này Còn người quen với nhau mấy năm trời nhưng mà càng quen thân thì cảm giác an toàn cần mất đi Cảm giác tin tưởng toàn diện không còn thì cuối cùng cũng không cưới nhau được dù quen nhau 7-8 năm
4: Cái này mình có thể áp dụng cái này để mình đi xây dựng một mối quan hệ được đúng không thầy?
1: Cái này để nâng cấp mối quan hệ mà, trời ơi xây dựng gì nữa
4: là yeah, Ví dụ như là bây giờ mình có thể chủ động để mà mình đi uh... Em bây
1: giờ đó em muốn gì đó Em chủ động vui vẻ với người ta Thì em có mối quan hệ quý mến Còn em chủ động tin tưởng con người Nên á uh, Chủ động tin tưởng con người Thì rất là đơn giản để có mối quan hệ tin tưởng Mình chủ động tin tưởng con người Và mình có giá trị của mình Tạo lập giá trị cho người ta Thì qua thời gian xây dựng được Cái mức độ mối quan hệ xã hội tin tưởng rất nhiều Trong những con người tin tưởng đó đó thì nó sẽ cho ra con người thân thiết Đó là chủ động tin tưởng toàn diện Chủ động tin tưởng toàn diện Nhưng mà cái quan trọng nhất này đó là cùng mục tiêu Cùng mục tiêu Nếu mà mức độ mối quan hệ xã hội thân thiết Thì phải cùng mục tiêu mới được Nên là có một số người Có một số người á Là vợ chồng á mới vừa kết hôn Thì cùng mục tiêu Nhưng mà qua thời gian Khi cuộc sống khá giả lên Thì hai vợ chồng không còn cùng mục tiêu nữa Nên mức độ thân thiết nó hạ xuống Còn tin tưởng Qua thời gian không có tạo lập giá trị cho nhau nữa Thì nó hạ xuống quý mến Không có còn vui vẻ với nhau nữa Thì hạ xuống quen thuộc Nên là hôn nhân dễ tan vỡ Là bởi vì mức độ mối quan hệ bị hạ qua thời gian
4: Tự nhiên có cái này cảm giác như mình có bí quyết để đi chinh phục lòng người có thầy (cười) ạ Mình làm chủ với mối quan hệ của mình quá
1: Đúng em chủ động Có nghĩa là chủ động tin tưởng con người Ở đây có một số anh chị nói là em tin tưởng xong toàn bị lừa Toàn Toàn bị lừa có nghĩa là bị lừa Mình chủ động tin tưởng mà còn bị lừa gì nữa mình chấp nhận cho người ta lừa mà 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 bị lừa gì nữa. Mình đã biết cái người đó như vậy nhưng chủ động tin tưởng thì người ta lừa mình thì nó đâu phải là lừa. Mình chủ động cho tạo điều kiện cho họ mượn sức của mình. Chứ không phải mình bị lừa. Nó khác nhau ạ. À. Nếu từ quen biết chuyển qua tin tưởng luôn có bền không thầy? Thì nó không nói được Cái này nó không nói được Có những con người mới gặp nhau thôi Là họ đã thân thiết với nhau được luôn Rồi xây dựng từ từ với sau này Không không có Không có ấy được Có một người con đó Một người con đó là 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 Con của một tỷ phú Thì anh chả cũng giỏi lắm chả cũng có khả năng kiếm được tài chính, cái um, chả đi về đi chơi về á, cái thấy cha cha cũng là một tỷ phú mà, nên uh, cha đang tưới cây, cái ông nhìn thấy ông cười ông nói, cha, tiền của cha nhiều để làm gì? tối ngày cha con thấy ba cha không có quen biết ai hết trơn á không có người nào bên cạnh cha chân sống vậy thấy nó, 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 nó chán đời á cha phải mở rộng mối quan hệ như con nè có quen biết rất là nhiều con người như thế này thế nọ thế kia ông kể ra các ông cha ông cười ông cũng nói cha con mình cha cuộc đời của cha chỉ nếu mà ba cha tính ra thì nó thật ra cha chỉ có một người rưỡi thân thiết thôi một người rưỡi thân thiết cái con nói sao một người gửi Thì ông nói là bởi vì do một mức độ Một cái mối quan hệ xã hội đó, đó. Đây nó không có đủ độ ta gọi là thân thiết Nhưng mà có một mối quan hệ ta ta cảm thấy thân thiết Cái nói bà cha Thấy uống cho cha qua Con bạn bè con thân thiết nhiều lắm Cái ông cha ông cười Ông nói vậy thì cá độ đi Nếu mà làm một cái cuộc chơi Nếu mà sự vật nó sự xảy ra những cái điều đó Nếu mà con thua Thì theo sự sắp xếp của cha Từ từ Còn nếu mà cha thua Thì cha không trân thiệp vào cuộc đời của con nữa Cha sẽ gia sản đồ này kia Thì cha sẽ sắp xếp cho con Cái ông cười Ông nói là chơi Thì là tỷ vú nè Nên ông sắp xếp rất là đặc biệt Ông sắp xếp hết tất cả mọi cái Là làm một cái sắp xếp như thế này các anh chị Đó là tinh đồn ra ông con nó cầm một con dao cầm một con dao sau đó thì mình mảy máu me và đồn trong truyền thông đồn tất cả là cái người đó vừa mới giết người có một sự việc xảy ra giết người tại một cái vị trí nào đó thì cái người con mới chạy lại những người mà mình coi là thân thiết đó, gõ cửa coi người ta có giúp mình hay không thì vừa nghe thông tin một cái một á, Thì bạn bè đồ đi lại á, Vừa lại gõ cửa Thì người ta đóng cửa Nói thôi đi chỗ khác đi Đừng có lợi cho tôi Và một người cho qua Hai người cho qua Ba người cho qua Mà tới gần tới người thứ 10 Thì cái người con này ta Trái tim đã tan vỡ Có những người mới hôm trước Mình đã tặng chiếc xe BMW Rồi mới vừa đi chơi với nhau Ở Hawaii Đi chỗ này chỗ kia Mà bây giờ ngày hôm nay Sự việc xảy ra như vậy á Đã xảy ra thì họ đã bỏ mình đi rồi, thì đang buồn đau. thì ông cha ông mới nói thì bây giờ đi con thử coi cái người nửa người của ba là nửa nửa thân thiết của cha thì con thấy sao? thì bắt đầu vừa lại cho chỗ nhà ông đó, thì ông đó nghe nhận thông tin mà vừa xong thì ông đó nó vô được con, vừa vô xong kể đầu đuôi câu chuyện lại cho ông nghe. sau đó ông móc điện thoại điện cho ba liền, điện cho ông cha nói con của ông đang ở chỗ tôi, bây giờ ông có thể đến đây để xử lý. Cái vấn đề mà con phát sinh. Thì nghe như vậy thì người e con cũng cảm thấy rất là ấm áp. Bởi vì bạn của ba mà. Bạn của ba đã giúp mình xử lý. Trong khi đó bạn bè của mình không có ai dòm ngó đến mình. Cái ông mới nói mới xong việc rồi. Mới nói lại đi tiếp tục. Đi lại chỗ kia. Để cái người thân thiết á. coi sao. Thì người đó vừa gõ cửa thôi. Thì vừa mở cửa ra là đã mời vô trong. Sau đó mới vợ con á. Vợ con mới ra lắng nghe thì đứa con trai cũng chặt tuổi của cái người đó đó mới lắng nghe lắng nghe xong hết thì cái người đó nói cậu á cậu vô cậu tắm đi cậu đưa đồ cho tôi cái cho ông đó vô tắm thì con trai mới thay đồ ra mặt cái đồ mà 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 mà, đấy đó thì hỏi con là nãy giờ con nghe hết tình huống chưa nói con nghe hết rồi sau đó đưa con dao là hung khí luôn sau đó móc điện thoại lên điện thoại cảnh sát á là nói gì con tôi vừa mới giết người Nên là các ông có thể đến đây. Thì nghe xong thì người người con trai trong trong toilet họ đi tắm đồ này kia nó giật mình. Nói làm sao có một con người có thể hy sinh hết tất cả cái tánh mạng của mình mà gánh vác hết những cái điều này gì. Thì mới quay về hỏi ba, tại sao ba xây dựng được cái mối quan hệ xã hội như vậy? Tại sao cha xây dựng được mối quan hệ xã hội như vậy? Thì ông cha ông nói, cái người đầu tiên mà Mà nửa người thân thiết của ba Thì lúc là trong quá trình làm ăn Làm ăn với nhau Sau này thì ông cũng khó khăn trong làm ăn Thì ba tương trợ giúp đỡ Và tới thời điểm này Cũng chưa cũng giúp đỡ Ông chính thôi Nhưng mà cũng chưa có cơ hội Thì người ta cũng tạo điều kiện Một cái cơ hội để, để giúp đỡ mình Nên là khi sự việc xảy ra Người ta có thể hỗ trợ Nhưng cha nghĩ người đó cũng chưa gọi là thân thiết Còn người thứ hai á là ngày xưa lúc lại trung tâm thương mại thì có một người chui vô cái cốp xe sau đó thì máu me nhiều quá và ta phát hiện ra là người này bị 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 giết, á, bị đánh thì mới đưa vô bệnh viện thì trong quá trình điều trị thì cả bệnh viện bị bao bởi xã hội đen bởi vì người ta xử lý cái người đó thì ông mới đứng ra ông xử lý trọn diện luôn số nợ, tài chính rồi hết để xử lý sau đó giúp đỡ cho công việc làm ăn và trong cuộc sống của ông không tương tự người giúp người phụ nữ tương tự như vậy nữa. Cái kết hôn với nhau. Sau đó hai người sanh ra đứa con rất là thông minh. Mới giúp đỡ cho các con á là đi du học phát triển. Và người con đó bây giờ gánh vác cái công việc rồi mọi cái. Thì khi mà nghe thông tin gia đình mình, họ đang theo dõi gia đình mình có chuyện gì mà họ cần mà giúp đỡ. Họ sẽ 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 giúp đỡ hết mình và ta cũng giữ cái mối liên hệ như vậy suốt cái thời gian. Vậy nên là người con đó mới thay thế cái 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 đó, thay thế việc giết người đó. Thì nghe cái câu chuyện tới đây thì toàn mới phát hiện ra, toàn mới cảm giác được. Và cái người cha mới nói một câu mà rất hay các anh chị, các anh chị có thể ghi vào. Đó là cuộc đời này chỉ cần có một cái mối quan hệ thân thiết thôi, thì hơn cả trăm ngàn cái mối quan hệ xã hội khác. Hơn cả trăm, cả ngàn Hay còn gọi là hàng trăm ngàn người cũng không chừng Cuộc đời này chỉ cần Có một cái mối quan hệ xã hội thân thiết thôi Thì hơn cả trăm ngàn mối quan hệ xã hội khác Nên là Toàn rất là biết ơn Mấy anh em xung quanh của Toàn á, Mấy anh em cổ đông Phát triển quyết đời đầu tiên mới làm Thì khi bắt đầu làm Thì chỉ có một vài anh chị tin tưởng để làm. Thì mối quan hệ xã hội đó chết sống gì cũng làm nhau. Nên là chỉ có một vài người như vậy thôi. Mình mở ra quyết thôi. Và toàn toàn có nói với mấy bạn. á Có 5 năm trời đi nữa. Mà không có bất kỳ cái tài chính gì. Thì có đồng hành cũng phát triển cùng toàn được không? Thì mọi người hầu như là đồng ý hết. Trong một nhóm con người đồng hành cùng toàn. Thì toàn phước báo hơn... À nữa đó là toàn còn nhiều người thân thiết đang bên cạnh Nên khi con người mình đó, Có nhiều người thân thiết đồng hành cùng mình đó, Các anh chị sẽ làm cái gì cũng nhanh hơn người bình thường Nên là có một số người hỏi toàn là Tại sao xây dựng quýt thì Thấy nhanh quá rồi này kia Nó rất là đơn giản Bởi vì dựa vào mối quan hệ con người tin tưởng và thân thiết Mà chúng ta có được cái làm cái gì đó Nó chung tay nó nhanh hơn Rồi các anh chị K1 Bước ra K1 xong thì các anh chị gắn kết thâm tình với web. Thì từ 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 vận hành thêm. Rồi các anh chị làm K hai Cứ như vậy đó. Mình thiết lập ra một nhóm con người từ tin tưởng thân thiết. Thì dần, dần 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 các anh chị sẽ thấy. Chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn nếu mối quan hệ xã hội nó chất lượng cao hơn.
3: Nên đó, chúng ta
1: đừng có ham mối quan hệ xã hội nhiều quá Mà các anh chị chỉ cần tập trung vào mối quan hệ xã hội quý mến, tin tưởng và thân thiết Nên chúng ta phải có một cái công cụ phương tiện gì đó để tạo lập giá trị cho con người Nên toàn chúc mừng tất cả các anh chị và đặc biệt là chúc mừng các anh chị mentor Các anh chị có một công cụ phương tiện nâng tuyệt quý Đó là thấu hiểu được nội tâm và hầu như đều có thể tạo lập được mọi đối tượng xã hội nên tạo lập giá trị rồi chỉ cần chủ động con tin tưởng con người nữa các anh chị đồng hành cùng mục tiêu với họ thì qua thời gian nâng cấp mối quan hệ lên thân thiết thì chúng ta làm được nhiều cái việc mà nó đỡ mượn sức cho nhau mà làm việc nó đơn giản nên đó là đối với quá trình xây dựng mối quan hệ xã hội đó, bé thường chú ý đơn giản lắm đó là em xây dựng mối quan hệ xã hội thân thiết, tin tưởng thân thiết. Nhiều người tin tưởng thân thiết thì sao?
4: Thì, uh, em sẽ trưởng thành. Cho các sức một... được
1: mối quan hệ xã hội để sớm đạt được ước nguyện cuộc đời của mình. Mình mượn cho mượn sức người ta, mình dùng sức để giúp lại anh ta. Tại vì khi mình học quan niệm này là mình chủ động tạo lập giá trị cho cho anh ta, chủ động tin tưởng con người. Nên trong mentor không phải các anh chị chỉ học lớp nội tâm đâu Mà toàn còn tạo điều kiện cho các anh chị Có một nhóm mối quan hệ xã hội con người cùng hệ quy chiếu Cùng khái niệm nguồn hướng đến vào toàn diện Là đã cùng tầng, này là đã quý mến nhau rồi Còn tạo lập giá trị cho nhau nữa Họ chủ động tin tưởng nó từ, từ 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 nhóm con người thân thiết với nhau Nên trong cái cộng đồng của chúng ta Là chúng ta tạo lập cho các anh chị một nhóm con người thân thiết chọn đời luôn nếu còn hướng đến vào toàn diện nên rồi sau đó chúng ta thiết lập nên một cái nữa đó là giữ mãi sự thân thiết giữ mãi sự thân thiết nữa là được Nên khi các anh chị vào Mentor á, Không phải chỉ có học tập không Mà cái cách sắp xếp của chúng ta trong Mentor á. Nên các anh chị thấy Ai ở đây có cảm nhận Các anh chị quan sát các anh chị Mentor một á, Mấy anh chị đi chụp hình Rồi đi Phú Quốc á. Cái tự nhiên các anh chị thấy thích không Nó thích là bởi vì nguồn năng lượng Của cái sự hòa đồng với nhau Con người yêu thương với nhau á, Mà nó tạo nên đó Chứ nó không phải là chuyện chúng ta đi học Đâu phải ngồi lễ tổng kết chơi như vậy để vô đó học tập không Mà là ngoài cái việc học tập Chúng ta còn có một cái chúng Con người có cùng chung hệ vi chiếu và quan niệm Khái niệm nguồn cùng hướng đến vào toàn diện Thì lúc thời điểm đó Cùng chung một cái mục tiêu nè Nên dễ nâng cấp mối quan hệ xã hội lên thân thiết Trừ khi con người nào bỏ cái mục tiêu đó Bỏ mục tiêu không cùng mục tiêu vào toàn diện nữa Thì giảm xuống đây và không còn chủ động tin tưởng con người không tạo lập nữa Thì nên Quyết sẽ từ từ Sẽ có rất là nhiều người thân thiết với Quyết Ở cái chiều đó là Quyết tạo lập giá trị Quyết luôn chủ động tin tưởng các anh chị Và cùng một mục tiêu Tin tưởng các anh chị toàn diện Quyết đó ngang Quyết xây dựng, Quyết là sinh vật sống mà Thì các anh chị sao Tạo lập giá trị lại với Quyết Cùng mục tiêu với Quyết Thì cuối cùng Quyết với cá nhân Chúng ta có thể đi với nhau thân thiết trong trọn đời mình còn làm thế hệ sau của chúng ta nữa mà 50 năm nữa thế hệ con. Thì đó là lý do các anh chị tham gia vào đại gia đình của mentor with. Sau khi học xong mentor with, thì được quyền làm lễ kết nạp vào thành viên đại gia đình quyết Thì từ đó trở đi đã bồi dưỡng cho thành những master mentor để tạo lập giá trị xã hội. Thì học cái mentor quyết chỉ là bước đầu tiên hoàn thành được khóa học. Sau đó được vào thành viên của đại gia đình with thì tạo điều kiện dựa vào cái master mentor thì sau đó cùng với nhau đồng hành để xây dựng thế hệ sau đó là ý nghĩa của cái, cái này toàn muốn cùng chung mục tiêu để giữ mãi sự thân thiết đó, cái ý gì đó đó kết nối mối quan hệ đó thông qua việc mấu chốt là chủ động tin tưởng chủ động vui vẻ tạo lập giá trị cùng hướng đến một cái mục tiêu chung là hướng đến vào toàn diện
3: Thầy ơi
4: <cười> em, em, em cũng đang hướng đến Để vào lớp mentor Em mong là em cũng sẽ Giữ, giữ được mãi sự thân thiết với Quýt ừ,
1: Thì Quýt đang đi thế hệ sau mà Giữ trù cái kế hoạch cho các anh chị Trong năm năm này là 10.000 anh chị cho sự chuyển hóa Là để bước điểm cho thế hệ sau thôi Chứ nó đâu phải Làm chính cho các anh chị đâu nhưng mà các anh chị là chính, đồng hành cùng con vào toàn diện. Đó là hướng đi của Quyết. Trời, cái này nè. Mấy cái này mình làm có khoảng 50 năm thôi. Các con chuyển hóa lớn lắm chứ không phải giỡn. 20 năm là có hiệu quả xã hội. Mình kiên trì làm cái này khoảng 20 năm là có hiệu quả xã hội. Còn vài bữa cái bắt đầu mình thay gân nổi cốt, rồi khóa Mentor K02 thôi. Là bắt đầu mình tổ chức cuộc thi quyết này. Đó là phải chạy bộ 21 số bơi lội 2.000m rồi, đạp xe đạp rồi. Thì nó chất lượng, cái chất lượng dân số, chất lượng con người ngày càng nó phát triển lên. Thì tới K3 này thôi, K3 của canh chị thôi, là canh chị phải hoàn thành chạy bộ, nào bơi lội với đạp xe rồi này kia đó. Phỏng vấn của K2 là chưa nói, nhưng mà phỏng vấn tới K3 là canh chị hỏi canh chị có quyết tâm để trở thành một cái người khỏe mạnh thật sự không? Thì nếu các anh chị có quyết tâm mới tiễn vô. K 2 là nói mới nhìn là nói về nội tâm thôi. K một là nội tâm là chính luôn. Nhưng mà vừa rồi thì họ đã chạy bộ, bài chạy bãi biển. Mà trung bình các anh chị biết là tổng lượng người chạy chạy cho ra được con số đó là mươi km mà ở biển chạy. Cuối cùng thì trung bình mỗi người chạy được 10 cây số, mỗi lứa tuổi không ai bỏ cuộc là trung bình chạy là 109 số còn k 2 là sẽ cho chạy ít nhất cũng 21km bơi lội 2.000m nên chuẩn bị lập đội ra hướng dẫn cho mentor 2 k 3 thì vô cam kết là phải quyết tâm để thay đổi sức khỏe thì mới cho vô và vô à. đây có thì người ta sẽ hướng dẫn cho cái cách thay đổi sức khỏe có những người biết bơi lội có 3 ngày thôi ngày thứ 4 họ bơi 2.000m rồi có chuyên gia người ta chỉ dẫn mà lo gì Mình chỉ có sao à? Có máu không <cười> Có máu muốn khỏe không Muốn giàu sức khỏe thật sự không Muốn giàu trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách luôn không Thì mình chiến đấu thôi ừ. Nên là càng ngày chất lượng của mentor Phải càng tăng cao về sức khỏe Về trí tuệ, về tâm thái, về phẩm chất, về nhân cách Cái dần dần tới khoảng cao 10 thôi là họ đã chất lượng cao lắm rồi nên là tạo ra một cái cộng đồng con người thân thiết với nhau á. ai cũng hướng đến một cái sức khỏe tốt ai hướng đến một cái sắc đẹp ai cũng hướng đến nội tâm an vui có sự bao dung trân trọng biết ơn cuộc sống có nhân cách có phẩm chất ai cũng hướng đến đủ đầy về vật chất thì từ, từ 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 xây dựng thế hệ sau của chúng ta nó sẽ đơn giản hơn đây đó đó là ý nghĩa của cái cái năng lực nè trưởng thành nè Đó, cái ý nghĩa gì đó. Hôm nay nói sâu cho bé thường nghe về sự trưởng thành để tuổi 23 nén lại nghiên cưng. Rồi bắt đầu từ đời trở đi trong mấy năm này xây dựng sức khỏe đầu đàng hoàng nghiêm túc. trí tuệ đột khai mở ra, chuyên môn phát triển mối quan hệ xã hội sâu dày lên. Bắt đầu từ 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 chất lượng cuộc sống ở tuổi 30 lại em thành công như những người năm sáu 6, 30 tuổi. Còn lại khoảng thời gian từ sao ạ? À? 2-30 năm là hưởng thụ cuộc đời Lúc đó tạo lập giá trị cho đi Nâng cảnh giới cuộc sống lên số 7 từ tuổi 30
4: Nâng cảnh giới cuộc sống lên số 7 là như nào hả thầy?
1: Cảnh giới cuộc sống mình học chưa các anh chị? 7 cảnh giới cuộc sống các anh chị học chưa?
4: À rồi 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 ạ rồi rồi, rồi. Ừ.
1: rồi rồi Nâng cảnh giới cuộc sống lên số 7 Em học bài Đó các anh chị gọi là trưởng thành đó các anh chị Quan niệm thì nó là cách nghĩ và thái độ sống Thì các anh chị giải quyết ở trí tệ tâm thái này. Chúng ta sẽ giải quyết ở tâm thái Hay nhân cách Nhân cách với phẩm chất của con người Ở cái quan niệm này Là các anh chị giải quyết xong là đổi mối quan ngại xã hội Và chuyên môn Thôi bữa nay chúng ta ngừng ở đây thôi
4: Em biết ơn thầy rất là biết ơn thầy Và em
1: Tự tin em có... chưa Tự tin ở tuổi 30 mà thành công chưa Có <cười> à, Nó đơn giản lắm. Ngày xưa awesome. anh mất 9 năm. Anh mất 9 năm để nén lại lúc đó anh hiểu được cái sự trưởng thành là ở tuổi 26. Sau đó anh uh, 9 năm, uh, anh lên một kế hoạch 9 năm để trưởng thành hơn người. Thì ở tuổi 35 thì hầu như ở tuổi 30 uh, 32 là 7 năm, 33 32 là bắt đầu trưởng thành này. Cái bắt đầu từng bước từng bước tới thời điểm này. Là lên kế hoạch 9 năm Nhưng mà may mắn là gặp minh sư Với uh, gặp cao nhân chỉ điểm Gặp các thiện đại chi thức khai mở Nên mình nhanh hơn Tại vì mình có ý tưởng làm chủ cuộc đời Sau 9 năm học tập là làm chủ nội tâm Làm chủ sức khỏe, làm chủ mối quan Và làm chủ về tài chính Tại lúc thời điểm đó bắt đầu tập trung Vô bốn cái đó, nó mới đầu tìm ra được Muốn làm được cái đó thì giải giải quyết bằng ánh sáng sao Nên tập trung làm giàu trí tuệ, Tâm thái, phẩm chất, nhân cách Thì hiện nay quyết của mình là Là hiện nay do tổ chức của mình là thuần về tổ chức hỗ trợ môi trường nên mình đóng lại làm giàu vật chất. Quýt không làm giàu vật chất, nhưng cá nhân con người trong quýt sẽ làm giàu vật chất, nhưng mà cá nhân quýt không có làm giàu vật chất. Quýt làm giàu năng lực thể chất, nhân cách phẩm chất, trí tuệ tâm thái, còn lại vật chất là các anh chị tự làm. Nên nếu quýt làm giàu vật chất thì quýt sẽ chủ động kinh doanh Thì lúc thời điểm đó nó sẽ lạc hướng đi của môi trường Nên là hiện tại Quyết đang đóng lại cái làm giàu vật chất Để cho thành viên của mentor làm giàu vật chất Thì lúc đó cùng với nhau xây dựng cái môi trường để tạo ra Thì hiện nay Quyết đang hướng đi như vậy Còn nếu Quyết mong muốn làm giàu vật chất nữa Thì giai đoạn này nó chưa phù hợp Là bởi vì như vậy nó sẽ lệch cái hướng đi Được không? Nắm này không? Rồi bé có thể nén lại trong vòng khoảng cỡ 2 năm thôi em. Ở đây có người ý kiến nè. Em 25 tuổi được rồi, tại vì 6 tháng học tập mentor nếu em đậu. Và đem gàn liệm thêm một năm mấy nữa sau khi ra, có thể năm mấy nữa trở thành master mentor. Thì quá trình phát triển nó có rồi. Thì từ từ bám sát các dự án của mentor mà phát triển. Các mentor có nhiều dự án hay lắm Mấy anh chị hay lắm Mấy anh chị ý tưởng nó hay lắm Đã lắm
4: Sướng quá thôi. ơi Thì Em đặt mục tiêu ngắn lại 2 năm thôi
1: Ờ à, 2 năm Ở tuổi 25 Sau khi hoàn tiện 26 tuổi là kết hôn được vậy
4: Lại <cười> thiên thời địa lợi nhân hòa quá ừ.
1: Đó ý nghĩa gì đó em Nâng cái tuổi trưởng thành lên ngày xưa thì anh mất thời gian 9 năm để nâng cái tuổi trưởng thành nhưng bây giờ môi trường nó có hết rồi tại sao mất thời gian nhiều chi cho mệt chứ cái gì quyết không có em đi học thêm còn cái gì quyết đang có thì học hết đi rồi tính tiếp cái cách học của mình nó cũng đơn giản đó là càng học vô sâu thì chi phí nó đâu phải có gì đâu nó khác cái mình cái phiếu ngược mà ừ, nó khác cái cách đi khác cái cách đi nên mình cũng đơn giản với thêm trì tâm phí mà chỉ có khi học tập cam kết học tập sau khi học tập tốt lan tỏa giá trị của quýt thôi về vào toàn diện thôi là được rồi. rồi nuôi lại thế hệ sau giúp đỡ cho thế hệ trẻ sau này thay vì mình cũng từ thiện mình giúp người trong tương lai lấy mười mấy mươi phần trăm đó mình ra giúp đỡ thế hệ sau gánh vác cùng với quýt hoặc là gánh vác cùng với thành viên của mentor, người ta làm dự án gì đó mình đồng hành thay vì vậy mình cũng giúp xã hội thì mình chọn cái gì phù hợp mình giúp 2 năm anh nghĩ là vào tầm 2 năm
4: ừ. được, em thấy em, em tự nhiên em thấy có niềm tin dữ dội lắm thầy ạ à?
1: cái này hồi xưa toàn có ý nguyện này nhiều người cảm thấy nó không khả thi bởi vì người ta không tin mong có một cái môi trường có thể giúp cho con người trưởng thành toàn diện được nhưng mà từ khi các anh chị học tập các anh chị thấy có mười mấy ngày thôi là chúng ta đã chuyển hóa rồi nói gì chứ chúng ta nhúng mình vào môi trường bao nhiêu tháng <cười> nhờ cái chúng cái chúng lớn người ta giúp cho chúng ta chứ bản chất một cá nhân không có cá nhân kiệt sức chỉ có tập thể kiệt sức không có cá nhân ưu tú đâu Chỉ có tập thể ưu tú Cùng với nhau xây dựng môi trường giàu toàn diện Giai đoạn này một cá nhân chưa giàu toàn diện Thì nhiều người cộng lại giàu toàn diện Ai có hiện thực gì chuyển hiện thực đó Mình đừng có chấp vào cái việc Ai cũng phải hoàn thiện hết Thì nó là là ngon à Có người ta có hiện thực gì tài chính Ta chuyển giao Có người hiện thực gì sức khỏe ta chuyển giao Thì cuối cùng mình hưởng lợi Mình đừng chấp vào ai phải hoàn thiện nhưng mà mục tiêu trong đây gần dần ai cũng phải hoàn thiện. Bởi vì người ta hướng đến vào toàn diện mà. Ừ. Thôi, <cười> bye bye nhau đi. Nói hồi hang sai nói tới sáng luôn. Em nói tới năng lực này thôi. Ngày mai chúng ta học về làm người thành công là nhân cách. Đó. Chúng ta học về vào nhân cách. Bữa nay các anh chị học về sự trưởng thành hay còn gọi là giàu, giàu năng lực. Ha. Ngày mai chúng ta học giàu nhân cách.
4: Là cho à em đúng. nói một chút em rất là biết ơn thầy và em biết ơn tất cả anh chị trong này đã cho em cơ hội được nói. Và thêm nữa là em rất là biết ơn chị Trần Thị Bách Thùy ạ. Chị, chị là mentor một thầy, <cười> chị cũng vừa đi Phú Quốc về. Chị đã nào vậy? Chị, chị Thùy ạ, Trần Thị Bách Thùy ạ
3: à đấy.
4: chị là người gieo duyên cho em và chị đúng là chị đặt em ở trong cái 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 trái tim luôn trong cái sự chuyển hóa của chị luôn nhé. nên là chị rất hay hỏi thăm em rất hay động viên em hay hỏi thăm em xem là À, em học đến đâu rồi Em có gì thay đổi không Cuộc sống của em ổn không Nói chung là chị rất là thường xuyên hỏi thăm em nên là nhờ có những cái tin nhắn đấy của chị Mà em duy trì và em quyết tâm Theo học đến bây giờ để em có được Những cái kiến thức bổ ích như này Những cái hiện thực mà em cảm thấy tuyệt vời như này luôn ấy Em kiểu Những cái kiến thức này kiểu nó vi diệu lắm Em chưa bao giờ mà em được học mà em chưa bao giờ em được Được nghe mà em cảm thấy là Trời ơi nghe sao nó sướng lắm, thầy ơi <cười> Em cảm thấy cuộc đời của em như kiểu nở hoa luôn ấy ạ Em vô cùng biết ơn. Đúng là em phước báo thật sự luôn.
1: <cười> à, tuổi 23. Tuổi 23. Thì bây giờ chuyển cái nội tâm về tuổi 20 thôi. Tuổi 20 có huyết. Ta không lo gì. <cười> <cười> biết ơn em. Biết à. ơn các nhân mạch đã giới thiệu em vào. vào đây. Ừ. Em ghi đi em trai. Ghi nha. Ừ. Thôi mình bay bài nhau nghe các anh chị. Mình toàn stop xe cái tuần tạo điều kiện cho nói vài câu nhau, cái mình chia tay nhau, mình ngủ cho nó khỏe cuộc đời.
3: À
2: em chào thầy em ja. thầy yeah. chào
3: thầy chào thầy thầy thầy, bye bye thầy. Hello con gái Con Bác gái quả
1: nàng
3: Trời ơi
1: Con mắt Bạn quá
3: Bạn dễ thương quá Hello, con thầy. trai viên cả nhà
1: chị đã đồng hành. Đây là một lớp học rất là đặc biệt. Xin phép gái thằng nói vài câu. Đây là lớp học đặc biệt. Tại vì các anh chị được nghỉ bảy buổi. Mấy 6-7 buổi mà các anh chị quay lại Các anh chị cũng học còn nghiêm túc quá <cười> Dù không có số lượng giống như ban đầu 8-900 Nhưng mà số lượng 5-600 như thế này là Coi như các anh chị rất là quyết tâm học tập Biết ơn các anh chị Nhờ các anh chị quyết tâm như vậy Nên là quyết rất là Rất là hào hứng để mở các lớp học
4: uhm. Em mới đi học tiếng Anh về mà em phải mở thầy lên nghe Ơi. nghe được chữ nào hay chữ đó mà thầy. mới ngủ được
1: vậy đó hả
3: dạ. biết ơn thầy à? dạ.
4: biết ơn thầy rất nhiều khai sáng cuộc đời của tụi ấy dạ con em tối nào cũng bắt bật thầy rồi mới ngủ đi vậy đó hả dạ anh 7 tuổi lúc nào tối nào cũng đạo quyết xong rồi một tuần thầy không trở lại là cứ hỏi thăm khi nào thầy trở lại nên là biết ơn thầy rất nhiều
3: ạ. Vậy nữa <cười> à. em tập gần thầy... đội
1: cốt hàng nhớ lớn
4: không lúc lúc ơi. Không học
1: không? Thầy. tập em gần đội cốt có khoảng 3 lần là chị, <cười> chạy chạy hai mươi cây tốt lắm.
4: là bình thường là đơ luôn cái này mà lần này đi về đó khoảng một ngày một
3: tiếng qua đêm. chào thầy.
1: hello con
3: sợ
2: dữ hông? thường quá. đi
1: chơi rồi. con. từ ngủ ngon.
3: thầy thương cả. biết chào thầy toàn đẹp trai.
1: trời, ai vậy? ai chào thầy toàn đẹp trai vậy? nghe một cái là tỉnh ngủ luôn.
2: đúng. rồi thầy đẹp thiệt mà. Đó, đàn đó,
1: đàn trời ơi, nghe một cái là tỉnh ngủ luôn đó các con.
3: I'm yeah. okay. Bye bye. Bye bye các anh chị, biết ừ, ơn các anh dạ. chị. Chào thầy, thầy nguyên. Chào kiểu qua hộ luôn nè. À. Bye bye thầy. Chúc thầy ngủ ngon, chúc mọi người ngủ. Dạ.
2: Chúc thầy ngủ ngon, chúc yeah. cả nhà. Chúc Hôm nay thầy mặc áo có chữ viết luôn, áo đẹp quá thầy ơi.
1: À, áo mới à, tặng cho <cười> các anh chị <cười> mentor á.
4: À,
2: áo đẹp có chữ viết luôn. Dạ. Yeah ôm
1: mới, về vài bữa các anh chị sẽ gặp toàn mặc áo này suốt, vậy nè.
2: áo, áo Mặc áo này đẹp trai hơn <cười> là trao trao. Các,
3: trò, 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 trò.
1: Áo này dạy cũng đẹp tốt và dạy xuất khẩu hình như dạy cũng giống như dạy của các các, trao, trò, trò. Dạy, cá sấu áo cá sấu. Dạ để coi về bữa, bữa mấy bạn sắp xếp được Khi em báo
3: Thôi tí ôm thầy
1: Dạ Bộ đồ thầy có thầy cái thầy. cái quần nữa
3: Em
4: thấy, thấy thầy Sơn mặc rồi
1: Dạ mặc chào cái bộ đồ chào đó chào thì tập con. thể dục thể thao nó nó cũng đỡ được lắm Và mặc hàng ngày trong cuộc sống cũng được đó nó cũng đẹp,
3: chào chào đẹp. Ơi, chào chào chào. Chào con chào con
1: chào con chào con chào con xin lỗi con nãy giờ con chào thầy xuống bye bye con bye bye cả nhà, bye
3: bye con. Bye bye cả nhà. Dạ. Yeah.